1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Quelques jours seulement après la conclusion des finales NBA et alors que les Jeux Olympiques battent leur plein, et on a vu la France battre Team USA et tout le monde dans ce podcast en est très content, il nous faut parler draft. Selon le proverbe, selon la formule consacrée, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors cette année, même dispositif qu'en 2020 on a pris deux experts, on a compilé des questions de l'équipe d'un et on va demander aux experts de répondre à nos questions. Parmi ces deux experts, le premier, il vient de la maison. Il officie également sur Envergure, c'est Monsieur Alain Guilloux. Comment ça va?
0: Monsieur, ça va et toi, Ben, ça va super. C'est mon épisode préféré de l'année, je pense.
1: Ah, moi, c'est celui où j'ai le moins de trucs à dire de l'année. Hein. C'est celui où je me pose, c'est le moins de préparation de l'année. Et puis, un invité, chose rare. Un invité qui revient, chose encore plus rare, c'est Julien. Comment ça va, Julien bah Moi aussi, c'est mon épisode préféré de l'année, vu que c'est le seul que je fais
2: avec vous. <rire> <rire> non, mais ça va très bien, très heureux de, de revenir avec vous. J'avais j'avais adoré le, le premier en novembre dernier, il y a, il y a pas si longtemps. Et, et, euh, euh, et la draft, pour moi aussi, c'est toujours passionnant. Donc, euh, en parler avec vous, c'est, ça l'est encore plus.
1: Oh, c'est gentil. Alors, <rire> Julien, on rappelle que tu es sur Inside Basket pour les Suns et la Draft et que tu officies aussi maintenant sur Suns et Faire. Je répète ma question, tu es fan des Suns, est-ce que ça va Est-ce que ça va après ce qui s'est passé
2: Écoute, euh, écoute, on s'y fait, on s'y fait, oui, oui. Euh, je pense qu'après 11 ans sans playoff, euh, on peut, quoi qu'il arrive, pas juger cette campagne de playoff comme une mauvaise chose. Euh, la fin est très frustrante, surtout euh, quand on a mené 2 à 0. mais... Écoute, euh, oui, oui, je suis un petit peu triste, mais ça va. Grâce à la draft, j'ai pu euh, vite passer à autre chose, et puis euh, j'espère que cette finale va en appeler d'autres à Phoenix, tout simplement.
1: Eh ben, on vous souhaite ça. On en souhaite aussi pour Boston. Hein. On a un représentant de l'est, de l'ouest. C'est parfait. On rappelle aussi euh, Julien que tu interviens sur dans le podcast Inside the Hoop et que tu es correspondant sport de la Provence. Quelle productivité Alan hein, Ça nous rappelle un peu. On a passé le cap des 24 ans maintenant, hein, c'est donc vrai, euh, c'est on, vrai. Peut, on peut plus être aussi productif. Alors. J'en profite pour passer un petit message avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Dunkebdo recrute, on est à la recherche d'un graphiste et d'un community manager. Vous aurez toutes les infos sur notre compte Twitter. Compte Twitter qui, voilà, ce sera un petit peu la mission du community manager de gérer. Si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez nous contacter par message privé sur ce compte Twitter ou par mail contact at Dunkebdo.com. tout en minuscule contact at Dunkebdo.com moi, j'en ai fini, cette intro était excessivement longue, alors on marque la petite pause et on se retrouve pour discuter de draft. Comme l'année dernière, chez Dunk Hebdo, on a réalisé un processus assez simple. Le reste de l'équipe, si on exclut Alan, n'est pas vraiment spécialiste de draft, donc on a fait quelque chose de encore très simple, on a compilé... Toute une série de questions, toutes nos interrogations vis-à-vis de cette draft, on les a triées, puis ça nous a donné une trame. Trame qui débute par une question qui va essayer de faire le pont entre la NBA et un peu la draft. C'est une question que je, j'ai posée moi-même, Non, je ne m'envoie pas des fleurs dès le début de ce podcast. C'est vis-à-vis de la saison NBA 2020-2021. Elle vient de se terminer, Julien, et on le dit souvent, NBA, c'est une ligue où on copie les recettes gagnantes. Alors, est-ce qu'il y a un événement euh, l'explosion d'un joueur, un, une tendance qui a influencé ton jugement sur la draft 2021. Ouais, forcément, tu as raison. Euh, on regarde toujours les tendances d'une
2: saison et, et je dirais même les tendances en playoffs hein, pour, pour regarder quel prospect favoriser dans, dans une draft. Euh, alors surtout pour moi, pour moi qui est assez jeune et qui fais donc ça depuis seulement quelques années. Euh, oui, oui, j'ai, les, les playoffs 2021 m'ont influencé. Je dirais dans, dans deux types de prospects euh, tout particulièrement. Euh, d- d'abord j'ai, j'ai regardé les intérieurs différemment cette, cette année c'est à dire que euh, dans la continuité de quelque chose qu'on sait depuis plusieurs années hein, mais c'est à dire qu'aujourd'hui les big men classiques euh, qui font euh, seulement du jeu au poste puissant euh, et seulement du rebond ils sont plus recherchés en priorité maintenant on va chercher des intérieurs qui sont voilà plus polyvalents qui peuvent euh, défendre le pick and roll défendre en switch euh, voilà, qui peuvent donc euh, plus ou moins contester des intérieurs euh, euh, non pardon justement euh, des extérieurs euh, avec leur mobilité euh, voilà on regarde du tir extérieur c'est chez eux également ou, ou au moins, en tout cas, des euh, joueurs qui peuvent euh, punir sur pick and roll en attaque euh, avec efficacité. Euh, donc ça, je dirais que cette tendance-là, elle est venue euh, sûrement de la série Divi kazubach contre Dallas, euh, par exemple, qui a été quand même un révélateur assez important sur, sur ce que doivent devenir les, les pivots dans, dans la NBA moderne. Et, euh, et puis, en tant que fan des Suns, on en a parlé euh, juste avant, euh, comment ne pas retenir la, la, la belle leçon euh, de la sélection de Michael Bridges et de Cam Johnson euh, en 2018 et 2019 qui ont été des sélections, alors surtout pour Cam Johnson, surprise, qui ont été contestées dans un premier temps, mais au final, on s'est rendu compte que, bah, que c'était des super choix parce que voilà, c'est des joueurs qui certes, on le savait, ils ont pas un potentiel énorme, ça ne deviendra sûrement pas euh, euh, des joueurs à 20 points par match, enfin, peut-être Nickel Bridges mais c'est pas gagné d'avance euh, mais en tout cas c'est des joueurs sûrs qui apportent de la défense qui apportent du 3 points qui écartent le jeu et, euh, et ça quand vous avez les, les bons leaders offensifs pour accompagner ces joueurs-là bah, c'est très important et donc euh, forcément j'ai accordé une belle importance aux ailiers shooters et aux ailiers qui, qui ont des, un
1: minimum de base défensive ça, ça me surprend pas vraiment. En, en réalité, j'avais noté entre parenthèses, je, je pense, je pensais à l'époque, au moment où j'ai écrit la trame que, que tu allais m'amener vers ce chemin-là, et je pense que tu as parlé d'intérieur qui doivent protéger la, la raquette. Alan ne peut qu'acquiescer. Donc Alan, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que ça t'a qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de, d'étudier les prospects de voir euh, cette saison 2020-2021
0: euh, sur les intérieurs, ouais, je suis d'accord avec Julien. Euh, de toute façon, ça fait quelques années qu'on le, qu'on le dit, qu'on le voit que ah, c'est, c'est plus fait tellement une, la productivité dans les ligues inférieures qui prédomine. C'est plus les capacités athlétiques, la projection euh, en termes de polyvalence pour la défense. C'est, c'est avant tout un poste défensif qu'un poste offensif pour moi. Donc, donc en fait, c'est ça. C'est là où tu dois un petit peu regarder ton ton joueur différemment. Après, sur les, les, l'idée du, 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 du role-player parfois jugé sur-drafté, je suis assez d'accord, mais en fait, c'est parce qu'on on, pour moi, on juge mal ce que c'est qu'un role-player et on, on attribue trop facilement ce, 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 ce ticket à des joueurs où on pense juste qu'ils n'ont pas un assez gros potentiel ou soit qu'ils sont trop vieux. Mais en réalité, c'est, c'est un, c'est, c'est, enfin, Bridges, c'était un des meilleurs défenseurs de l'NCA et c'est un, un vrai bon athlète, et Johnson, c'était le meilleur tireur de la draft. Donc en réalité, c'était déjà des spécialistes de choses. C'était, c'est... moi j'aime juste qu'on, pas qu'on, tu vois, qu'on, qu'on dise le, le mot role player" pour euh, pour tout gars en fait qui est juste pas assez haut sur notre board et, mais qu'on aime bien quand même pour qu'il fasse carrière, tu vois. C'est juste ça. Mais euh, sinon non, vraiment, ces deux choses-là, je suis complètement d'accord. Et moi j'avais noté aussi le backup meneur parce que c'est un truc avec Tom, on en parle souvent avec toi aussi. Il y a beaucoup, de... tout le monde veut des backup meneurs, il y en a pas assez, mais en même temps. On trouve à la draft, c'est super dur parce que si tu es un bon joueur qui a la balle, bah, tu dois être drafté haut, tu dois être drafté dans le top 15, dans le top 20. Donc euh, voilà, toujours faire attention à des joueurs qu'on prédit backup meneur, mais qui en réalité, ça sera vraiment compliqué parce qu'on l'a vu en playoff, il y a des joueurs qui sont très bons et qui peuvent pas avoir le terrain, ou qui sont parfois négatifs.
1: Donc, donc ce que tu nous dis là, c'est role player pour toi, mais peut-être avec une spécialisation au préalable. Il y a déjà ouais, quelque exactement. chose.
0: Exactement. Spé- en fait, quand je drafte un joueur hors loterie ou allez, hors top 20, je veux des spécialistes. Hein. Et ouais. je fais quelque chose de très très bien et je fais le de manière excellente.
1: Des spécialistes qui à court, moyen, voire long terme, pourront un peu euh, bien compléter sûr. leur jeu par d'autres choses. Voilà, très totalement. bien. Ok, ok. Pour ce qui est du backup meneur, je trouve ça très intéressant parce qu'à mon époque je parle comme si j'en avais j'avais 50 ans mais à mon époque vis-à-vis de la draft c'est un, un profil dont je me méfie un petit peu. Euh, tu as quelque chose à rajouter Julien sur ce ce point-là ou alors on peut entamer le vif du sujet. Je te laisse. Non. C'est ce,
2: que, ce qu'a dit Alan, intéressant, sur le backup runner, peut-être rajouter qu'il euh, faut aussi regarder quel profil on regarde, parce que les backup runners, on peut vraiment, selon le type d'équipe, euh, avoir tout et n'importe quoi. Je veux dire, si tu regardes Jordan Clarkson et euh, TJ McConnell, c'est tous les deux des backup runners. pourtant, c'est des joueurs qui n'ont rien à voir, tu vois. C'est-à-dire qu'il euh, faut regarder ce que les équipes priorisent. C'est-à-dire, est-ce qu'elles préfèrent un, un backup runner qui va apporter de la sécurité, de la fiabilité balle en main et de l'organisation, ou un mec comme Clarkson qui va lui euh, apporter des, des buckets, des paniers euh, tout le temps, tout le temps, euh, en jouant un serveur voilà, donc c'est intéressant de voir aussi voilà quel type de backup manœur on peut
1: avoir à draft. C'est peut-être celui c'est peut-être le deuxième profil qui, qui pêche celui du de l'organisateur. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un petit peu participé maintenant je me tais et j'écoute. Euh, question draft première question question draft de Madiane qui nous a Faire un petit parallèle avec l'année dernière. On continue d'entrer tranquillement dans cette draft 2021. L'année dernière, vous étiez déjà là tous les deux. Vous nous aviez dit à l'époque que c'était une draft, je cite, hein, de role-player profonde, mais pas avec des pics ou des joueurs très forts. Alors cette année, ce que se demande Madiane, c'est est-ce qu'on est avec une draft où il y a des joueurs très très forts en haut et un peu moins de role-player Julien, tu es l'invité, je te laisse commencer. Quel gentleman.
2: Euh, ben écoute, oui, cette draft elle est elle est meilleure que celle que l'an dernier au premier abord sur sur papier, c'est, c'est plutôt une évidence, ouais. Euh, écoute-moi ce que ce que je dégagerai en parlant de cette draft, c'est d'abord un top 5 voire un top 6 vraiment fort. Voilà avec des joueurs qui peuvent quasiment tous devenir des talents générationnels, devenir des all stars des joueurs à, à, à qui je pense qu'on on peut faire confiance comme des options offensives très sérieuses sur le long terme en NBA. Donc, euh, donc oui, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'an dernier. Hein. L'an dernier, euh, dès qu'on sortait du top 3, y il avait, y avait très peu de garanties euh, de, de trouver des, des, vraiment des joueurs euh, très dominants offensivement. Voilà. Euh, maintenant, sur le reste de la draft, je dirais pas que, je dirais pas non plus que c'est une draft qui manque de role player euh, Comme dans chaque QV, il y a, y, a, y a un bon, bon lot de, de role players. Il y en a. Peut-être un peu moins que l'an passé, mais mais en fin de premier tour, en début de second tour, et, et c'est intéressant par rapport à ce que disait Alan justement, c'est-à-dire qu'on a vraiment des spécialistes qui vont apporter, bah notamment dans du tir évidemment, hein, c'est toujours euh, ce qu'on regarde en premier, donc je pense à des joueurs comme Chris Duarte, à des joueurs comme euh, Trey Murphy, voire même le, le français euh, bah Joel Ayahi, qui sort de Gonzaga, qui, qui lui est polyvalent et qui en plus apporte de l'efficacité au, efficacité au tir. Euh, et je dirais que cette draft, peut-être que ce que j'ai pas retrouvé l'an dernier et que je retrouve euh, dans celle-ci, euh, dans celle-ci, c'est des joueurs avec un avec beaucoup d'upside, c'est-à-dire des joueurs qui, à l'instant T, apportent peu de garanties selon moi, mais qui sur le long terme peuvent être très rémunérateurs si une équipe prend le risque de les prendre. Donc ça, c'est plutôt des joueurs qui vont se retrouver entre la 10e et la 20e place. Donc je pense à des joueurs comme, comme Zaire Williams, comme le Josh Gillie, comme euh, BG Boston ou Isaiah Jackson de Kentucky. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui n'ont pas fait euh, une bonne saison en N.C.A. Euh, qui n'ont pas apporté beaucoup de garanties et qui ont fait, euh, produit beaucoup de déchets euh, selon des contextes euh, collectifs qui parfois n'étaient pas simples, hein, <rire> surtout à Kentucky. Euh, mais, en, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il euh, y a des joueurs avec de l'upside et, et si des équipes prennent le risque avec eux, elles pourraient avoir beaucoup de, beaucoup de réussite, euh, même si évidemment, c'est un énorme risque. C'est des joueurs que je ne retrouvais pas en 2020. Voilà.
1: Alors, je reste avec Julien deux secondes, Alan, tu étudies la draft depuis quelques années. Vu la façon dont tu, l'as, tu me la décris, j'ai l'impression que c'est la meilleure peut-être que tu jamais vue.
2: Non, je pense pas que c'est le meilleur. Par rapport à 2018, euh, euh, par rapport à 2018, euh, c'est c'est quand même un ton en dessous, je dirais. Après euh, 2018, c'était un peu mes débuts aussi, donc euh, d- donc j'ai un sentiment forcément différent. Mais non, euh, 2018, c'était évidemment une draft avec un top 10, juste euh, plein de talents. Non, celle-là est une très bonne draft. Euh, on verra sur le long terme euh, qu'est-ce qui se passera, mais mais ouais, c'est une très bonne draft avec pour moi ouais au moins deux ou
1: trois talents offensifs extrêmement impressionnants. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Alan, Julien était dit tyrambique. Est-ce que tu le rejoins sur la qualité de cette draft? Oui, je
0: le rejoins par rapport à celle de l'année dernière. Parce qu'en réalité, comment on juge une draft? C'est la qualité de la draft. Malheureusement, d'ailleurs, c'est souvent avec ce qui se passe en haut. Et donc, euh, si tu me dis, si tu mets les 120 joueurs qui devraient se faire drafter entre l'an passé et cette année, bah, la mélo que j'avais numéro un l'an passé, il serait quatrième cette année sûrement. Donc, il y a trois joueurs déjà cette année, je pense, qui seraient, Numéro un l'an passé, ce qui prouve déjà que bon tout en haut, c'est une meilleure draft. Euh, ensuite, là où en fait l'an passé on n'avait pas pour moi deux vrais deux vrais bons joueurs en 1 et 2. Après pour moi il y avait un trou. Il y avait tu, tu descends tu descendais dès, dès, dès le trou choix 3, Après la Melo après Anthony Edwards, pour moi on passait un cap euh, déjà tandis que là ils sont trois. Bon il y en a un qui est tout seul, hein, celui qui est celui qui est en haut on en parlera après. Après, on a deux très bons. Après, il y a un gap, par contre. C'est là, en fait, où je pense qu'il faut le dire. On est souvent assez dit sur les drafts. Toi, tu me, tu me le fais souvent. On en rigole tous les deux, souvent un an, voire deux ans à l'avance. Quand on voit beaucoup les joueurs jouer en high school ou quand on les voit avec Team chez les jeunes. En fait, il y a le contexte NCA qui vient. D'autres types de contextes qui viennent nuancer le propos. Ça veut pas dire qu'il faut prendre juste ce qui s'est passé, comme a dit Julien, sur certains prospects des la saison NCA. C'est un contexte en plus qui permet de, d'évaluer un joueur sous différents aspects. Je pense que c'est extrêmement important sur les role players ouais il y en a pour moi il y en a un peu moins franchement l'année dernière j'en avais vraiment que je voyais euh, bah, tu me disais que ce gars il pouvait avoir deux contrats en NBA euh, j'étais pas surpris j'avais une liste d'une dizaine de joueurs que j'avais comme ça que j'avais même peut-être un peu surmon- surévalué que j'avais mis un peu haut dans mon dans mon big board cette année j'ai un peu moins confiance sur euh, le nombre de joueurs qui auront deux contrats en NBA euh, entre 10 et 30 on va dire parce que voilà c'est, euh, c'est... Je sais pas, il y a des joueurs un petit peu moins aboutis, il y en a. Et puis moi j'aime beaucoup drafter au talent aussi, euh, plus qu'au fit, donc je surélève toujours les joueurs. Donc euh, le, la capacité à bust de certains prospects va être un peu plus importante cette année, j'ai l'impression que l'année dernière. Et après, pour moi, c'est pas la meilleure draft que j'ai faite, 2018 c'était la meilleure. Mais elle est meilleure que 2020 et elle est meilleure que 2019.
1: Ok, donc euh, si je simplifie pour ceux qui nous écoutent, c'est très fort en haut et peut-être derrière on a moins de certitudes, mais il y a du potentiel. Très bien. Euh, Alan a dit oui, je suis un petit peu le... Je m'excuse, le pisse-froid dans ce genre d'épisode où j'explique souvent qu'une draft... On avait fait un épisode, qu'est-ce qu'une bonne draft en L'été dernier, en juillet dernier d'ailleurs, on vous invite à aller le réécouter. euh, Une bonne draft en mois... Une draft en moyenne, c'est un voire deux joueurs qui vont être intronisés Hall of Fame, six ou sept joueurs proches du niveau All-Star et une vingtaine de role-players. C'est pour vous donner une idée, quand tu commences à rentrer dans une draft où aux alentours de 30, il y a des role-players, c'est déjà une, une bonne QV. Euh, alors, vous nous avez déjà un petit peu teasé euh, qui se retrouvait en haut, donc on va on va continuer. C'est encore une question de moi, vous inquiétez pas, c'est bientôt la dernière. Euh, Encore une fois, je suis un petit peu dans la provoque, mais souvent, j'ai l'impression, depuis que je me suis éloigné de cette draft, que tous les deux ou trois ans, on annonce que ce joueur est le meilleur prospect depuis X. Et ce X, souvent, c'est Anthony Davis, voire plus. Euh, Alors, Kate Cunningham, qui a l'air d'être promis au premier choix de la draft. Julien, est-ce qu'il est si générationnel que ça Je précise, je pose cette question, alors que j'ai juste vu des clips sur Twitter de lui, je n'ai absolument aucun a priori. Juste, est-ce que c'est vraiment ce genre de talent
2: Ouais, alors bah je vais je vais t'en parler un petit peu. Je laisserai Alan plus parler avec moi là-dessus parce qu'il a il a quand même plus d'expérience que moi, je pense pour le pour juger. Tu le respectes euh, le trop et tu le respectes trop. <rire> non, je regarde, je regarde juste juste l'expérience vraiment. Euh, euh, en tout cas, oui, 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 Keith Cunningham, selon moi, est, est vraiment un talent générationnel, tout simplement parce que bah il peut exceller dans tous les secteurs de l'attaque en fait. Et euh, et c'est ce qu'on recherche et et euh, finalement le type de talent le plus difficile à trouver, c'est le genre de de scoreur un peu triple niveau qui peut euh, scorer à trois points, qui peut scorer à mi-distance, qui peut scorer de près. Euh, qui peut être une menace incroyable sur pick and roll autant pour lui-même euh, que pour les autres euh, moi je l'ai observé tout le week-end là juste avant de, de faire l'émission c'était le dernier joueur que je que je préparais et, euh, et franchement euh, c'est, c'est très impressionnant à quel point il a dominé en NCAA à quel point il était au-dessus de la moyenne Alors, euh, c'était dans un style différent mais, mais par exemple par rapport à un Zion euh, c'est, on est dans le même type de domination c'est un joueur qui était facile et que les défenses ont doublé euh, un nombre incalculable de fois vraiment c'est rare de voir euh, euh, des défenses autant doublées en NCA sur un joueur, euh, là on sent que c'était vraiment la cible numéro 1 à, à Oklahoma et tout le monde le savait. Euh, et, et je dirais qu'Ed Cunningham est impressionnant parce que même dans ses défauts, euh, comme son corps et ses qualités physiques, je lui trouve quand même des points positifs et, et des arguments pour un petit peu atténuer, euh, atténuer ses lacunes. C'est-à-dire que euh, oui, il n'est pas aussi explosif que d'autres euh, guards dans cette euh, draft, mais je trouve que c'est un joueur qui est très puissant. Et qui se sert très bien de son corps en fait. Il sert très bien de sa puissance, euh, notamment au drive. Voilà, il a pas le meilleur premier pas, il a pas la meilleure vitesse balle en main. Euh, mais même si ça c'est un défaut, il arrive à, à contrer ça avec de la puissance, euh, du bouli. C'est à dire voilà, il rentre, il rentre dans l'art de son défenseur et il arrive à créer de l'espace comme ça. Il arrive à se créer de l'espace avec un petit peu de footwork euh, euh, également. Et, euh, et puis voilà, je crois que tous les pourcentages parlent, parlent pour lui. Il était à 50% sur des post-ups euh, qui sont aussi un atout intéressant dans la variation de son jeu. Euh, de près, il n'en a pas tenté trop, mais il était à 63%. Il est à 40% de loin euh, en tentant 6-3 points de 6, 3 points par match. Euh, il peut même faire du catch and shoot. C'est un athlète surpuissant. En défense, il est déjà très sérieux. C'est compliqué de de, tr- de lui trouver des points faibles, il, il, il en a et après je vais, je vais laisser Alan parler, euh, euh, notamment sur les sur les quatre ballons perdus par match qu'il faisait euh, à Oklahoma State, c'est un peu là-dessus que d'ailleurs euh, tout le monde a émis les rares doutes qu'on peut voir en lui mais je crois que son, euh, son dribble manquait un peu de sécurité mais ça va venir avec l'âge et puis voilà encore une fois je pense que c'est dû au fait que qu'il a tiré toute la défense sur lui donc forcément avec les prises à deux et, et toute l'attention qu'il a tirée, ça allait forcément le pousser à perdre des ballons. Pour un joueur qui est jeune, mais sinon, je vois très peu de défauts. Kate Cunningham est, est un sacré
1: talent. Les pistons peuvent être très contents. Le premier choix est déjà anticipé. Je reste avec toi, Julien, juste pour une dernière question. Euh, tu, nous, tu nous l'as dit, tu fais ça depuis 2018. La description oui, que fait. tu viens de faire est, est, est très élogieuse. Très, très, très élogieuse. Tu le classes où, du coup? C'est compliqué parce que maintenant j'ai
2: pris de l'expérience, tu vois, et je pense ah. que je, je classais moins bien les, 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 les talents avant. C'est-à-dire que par exemple, j'avais, j'avais moins anticipé le talent que serait euh, Luka Domstitch par une expérience. Euh, il faut le dire. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est facile avec du recul de dire que je, je le classe en dessous de Luka Domstitch, tu vois, parce que. Mais, euh, mais on c'est est dans déjà le geste... bien d'avoir ce recul-là. <rire> c'est très bon. Euh, non, mais on est dans le même style de joueur, voilà, avec un, un gros volume de jeu, capable de créer pour les autres, comme de créer pour lui-même. Vraiment, je trouve, euh, j'en ai pas trop parlé, mais sa vision de jeu, elle est vraiment au-dessus de la moyenne aussi. C'est, c'est incroyable ce qu'il peut faire à la passe dans les renversements, en, en transition, euh, sur pick and roll, bref. Euh, et donc, euh, donc je le classerai, ouais, euh, top 3 ou top 5 depuis depuis 4 ans, ouais. Allez.
1: Pas mal. Alain, je te laisse enchaîner sur Kate Cunningham, que je pense tu connais mieux que... Enfin, que, pas mieux... Autant, aussi bien que Julien, mais mieux que 99% de la population mondiale, je
0: pense. Euh, ouais. ouais. En fait, j'en ai beaucoup trop parlé. Euh, moi, c'est mon... Déjà, il faut le dire, c'est mon prospect préféré, en fait, depuis que je suis là-dedans. Voilà. C'est pas. J'ai pas un joueur que j'ai autant apprécié.
1: Euh... Oh non, ne me dis pas que ça, ça va être pire que Traion. Attends, attends, attends. <rire> là, c'est une discussion entre nous deux. Moi,
0: ouais, je le préfère à Traion, ouais.
1: Oh là là, c'est chiant.
0: C'est... Et comme pour Triangle, j'aurais, et comme pour que j'aurais raison. Donc, euh... <rire> je prends moins de risques, on va dire. Moins de risques, parce que c'est le numéro un consensuel, c'était le meilleur joueur, euh, du, au lycée, quand il était au lycée. Quand il était avec Team USA, c'était le meilleur joueur, joueur, alors qu'il était surclassé de deux ans, euh, dans une compétition, à, à une Coupe du Monde. Euh, il a toujours c'est été le bon. meilleur joueur. Il a toujours dominé physiquement. Et en fait, ce qu'on attendait à une, euh, cette année, en 2020-2021, c'était le tir. Parce qu'en fait, il avait toujours été un super créateur. Enfin, euh, Je pense que tu vas vraiment apprécier sa vision du jeu quand tu pourras le voir en NBA. La vision du jeu qu'il a, le, le sens de la passe. Un mec de 2 mètres avec ce, ce N2-là, c'est assez fou, surtout sur pick and roll. On avait un des doutes sur le tir. Il tirait mal, en fait. Il tirait mal. C'était pas gestuellement. Gestuellement, ça allait. Mais les, ça tombait pas dedans, en fait. Les pourcentages n'étaient pas super bon, et puis en fait, il dominait tellement sur le drive et physiquement, c'est un porteur de balle de m mètres qui, est physiquement, était déjà assez près, donc il... c'est pas qu'il n'avait pas besoin de tirer, mais c'est qu'il pouvait peser autrement, et puis d'ailleurs, il joue toujours dans des équipes super fortes, donc euh, en réalité, ils exposaient tout le monde tout le temps. Cette année, en fait, il était dans une équipe toujours moins forte que ce qu'il a... Dans sa conférence, il a fait un choix. Il a dit, je vais aller au Columbus State, je vais avoir les ballons, ah, je vais me montrer un peu ce qu'avait fait Markel Fultz à Washington, euh, c'est-à-dire, euh, on va sûrement pas avoir beaucoup de de chance de gagner un titre, voilà. Mais euh, bah, je vais pouvoir montrer, je vais être le leader. Markel Fule s'était blessé, ils avaient été, ils avaient été très peu gagné. Kyrie Kenyam a amené son équipe à la marche Madness et elle les a fait même passer un tour dans un effectif où il y a sûrement des professionnels hein, dans cet effectif, mais je vois pas d'autres joueurs qui pourraient jouer à NBA dans cet effectif pour le moment. Peut-être hein, oui, ils ils se développer. Et voilà, il a tourné à 41% à trois points, 86% dans ses francs en prenant deux tiers de ses tirs à trois points en pull-up. Voilà, c'est ça qui a été Cunningham cette année. Donc c'est des tirs compliqués, des tirs qui sont rentrés. Euh, c'était un joueur de C, un mec qui a été capable de, de mettre 40 points en un match NC à 19 ans, de, de, d'être un vrai leader. On pense, on, c'était pas, c'est pas le genre de joueur extrêmement vocal ou extrêmement euh, à taper dans les mains un leader comme ça. C'est plus un mec assez froid qui veut montrer par euh, par l'exemple qu'il est qu'il est là. Mais ça a été un vrai leader pour son équipe, très apprécié de ses coéquipiers. Euh, il est assez mature, il est déjà papa une petite fille euh, à son âge comme Tatum d'ailleurs c'était c'est un point ou comme comme Jason Tatum et puis euh, dans son jeu on en a déjà tout dit je pense que on l'a dit c'est un c'est un joueur euh, c'est il est pas meilleur que Luka Doncic euh, Luka Doncic moi c'est le meilleur joueur que j'avais pu voir euh, que on regardait un peu des, des des teenagers comme on dit des adolescents mais euh, c'est le meilleur américain que moi j'ai pu j'ai pu voir et tu te rappelles comment j'étais très très chaud sur euh, Zion Williamson par exemple euh, en termes physiques et tout, c'est, c'est moins bon. Il a des défauts qui est une gamme. Il n'a pas un premier pas élite. Euh, aucun prospect n'est parfait de toute façon. Mais, mais je pense que dans la construction d'équipe, c'est plus facile de construire ton équipe autour de Cade que de Zion. Donc, c'est pour ça que je le préfère.
1: Euh, au niveau de la question du tir, dernier petit point. Est-ce qu'on est sur le cas d'un joueur qui a eu toujours du mal au tir et il a une, une année un peu anomalie Ou alors, c'est le, le fruit d'un travail qui, là, euh, paye, bah, paye enfin
0: Il a toujours été très, très bon à lancer francs et juste euh, il a toujours été au-dessus des 80% et la mécanique était jamais cassée juste ouais il était pas, c'était pas quelque chose qu'il qui maîtrisait très très bien alors je pense pas qu'il vaut 41% à, à 3 points sur 2 tiers de pull-up parce que si c'est ça euh, ouais. la, la NBA va vite avoir un problème mais, mais parce que quand tu tires autant en pull-up c'est déjà à 35% c'est très très bien mais euh, le tir n'est plus une question ou alors elle est moins qu'avant elle peut rester une question encore sur, sur certains aspects mais c'était la grosse question autour de lui. On l'avait quand même tous numéro 1. Et là, il a répondu à ça. Donc, euh, c'est, c'est extrêmement rassurant.
1: Ok. Bah. On a une question de Madiane sur est-ce qu'il est vraiment au-dessus de la moyenne Mais j'ai l'impression que vous y avez répondu sans y répondre. C'est-à-dire que oui, il est largement au-dessus. Pas au-dessus de la moyenne, mais en tout cas au-dessus du reste de cette QV, même si le haut est très fort. C'est ça, Julien
2: oui, oui, c'est ça. Pourtant, voilà, moi, je suis vraiment très haut sur les prospects qui le, qui le suivent. Euh, mais Alan a tout dit, Voilà, c'est, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne partout et, et je dirais que là où les autres prospects sont très forts, eh ben, il arrive à les surpasser encore. Euh, pour comparer, par exemple, avec un, un, un Jalen Suggs, il est beaucoup plus euh, polyvalent offensivement et beaucoup plus tranchant pour euh, scorer pour lui-même. Euh, je trouve qu'il a plus de leadership des deux côtés du terrain, même si voilà, il n'est pas très vocal, mais mais il porte une équipe des deux côtés du terrain, contrairement euh, à des joueurs comme Mobley euh, ou Kuminga ou Barnes, qu'on, sur qui on a des vrais doutes euh, d'un côté ou de l'autre euh, bah, dans, dans le top 6 de cette draft, tout simplement. Et, euh, et à limite le seul argument euh, qu'on peut lui consolider, je trouve, face à Jalen Green, c'est voilà sur le côté athlétisme, euh, euh, et euh, sur l'explosivité où là Jalen Green dont, dont on va sûrement parler euh, est, est un joueur beaucoup bien meilleur que lui mais ce truc c'est que Cunningham partout ailleurs il le surpasse en fait il a une bien meilleure vision de jeu Il est, et il apporte beaucoup plus de garanties pour voilà comme il l'a dit Alan créer une franchise autour de lui et ça va être le projet de d même si on prend de l'avance ça va être le projet de d en le draftant donc euh, oui oui euh, tu peux créer autour de autour de lui une, une franchise Donc euh, donc c'est bien meilleur que tout le monde
1: eh ben, très bien. On rappellera. Je suis juste là pour donner des petites informations. On rappellera que le pic A en moyenne, dans l'histoire de la NBA en termes d'apport, c'est Paul George. Donc là, vous m'avez, j'ai l'impression qu'on sera au dessus. On sera au dessus de Paul George. En tout cas, c'est intéressant. Donc on a refermé le chapitre Kate Cunningham. J'espère qu'il y a, c'était très content en écoutant cette partie là, parce qu'on sait que il normalement,
0: il m'envoie des screenshots tous les jours. Donc donc
1: il va très très bien parce que tout semble indiquer que Kate Cunningham va aller du côté de Détroit. On enchaîne avec le reste de ce groupe hein, qui se détache. C'est une question de Tom. Sans le dire, vous l'aurez deviné selon la, la façon dont la <rire> question a été posée. Euh, quel joueur dans le top 6 a le plus de variance entre son ceiling théorique et ses chances de l'atteindre Si je traduis ça un petit peu, si je rechange les mots, on dira quel joueur en gros a le plus a le plus d'écart entre son niveau moyen et le niveau ultime de ce joueur. Voilà, le Pokémon ultime du joueur. Euh, Julien, je vais rester avec toi. On parlera un peu un peu plus tard du joueur qui, a, à l'inverse, a le moins d'écart. Et entre guillemets, on dira simple, avec un peu de simplification le plus sûr. Ah, déjà, le, le, le joueur pour lequel tu es un peu le, le moins sûr qu'il atteigne ce Pokémon ultime. Euh, oui, ouais, euh, alors on laissera Alan parler en premier
2: peut-être euh, après parce que j'ai, j'ai l'impression que tu me, tu me donnes euh, tous les privilèges. Euh, non, non, mais euh, le le Je joueur... suis invité, ça arrive tellement on soit souvent. Bien. <rire> <rire> ouais, je sais, vous, vous allez me gêner. <rire> non, le. Pourtant, je sais que, que je suis haut sur lui, mais, mais Jonathan Kouminga, euh, en ce qui concerne donc un joueur qui a été en G-League avec Jalen Green donc pour mettre un peu de contexte voilà ça fait partie des fameux euh, joueurs qui ont rejoint cette euh, G League Ignite euh, team qui a été créée donc cette saison en 2020 euh, euh, par la NBA donc pour euh, attirer les meilleurs prospects euh, avec un gros chèque et aussi euh, tout le matériel à disposition pour leur entraînement avec des coachs avec euh, voilà tout ce qu'il faut pour qu'ils deviennent les meilleurs athlètes possibles, les meilleurs basketteurs possibles, voilà pour les écarter d'un contexte NCAA et qu'il faut le dire est en souffrance par rapport à la question de la rémunération des joueurs. C'est, c'est un long débat, mais voilà pour pour expliquer un petit peu aux gens. Et donc, Kuminga avec Jalen Green faisait partie des stars de ce programme, des joueurs qui étaient prévus dans le dans le top 5 de cette draft avant avant la saison et qui, qui le sont plus ou moins restés. Euh, le truc, c'est que Jonathan Kuminga, euh, comme on pouvait le craindre justement avec euh, avec cette G League, c'est-à-dire qu'il a un peu souffert d'affronter des adultes aussitôt dans sa carrière, en fait. Kuminga est un joueur très jeune, il avait il avait que 18 ans cette saison et et lui on a vu que dans plusieurs secteurs il était pas encore tout à fait prêt. Et même s'il a un potentiel immense, euh, pour l'instant il n'est pas prêt. Et je pense que l'équipe qui va le drafter ne devra pas être trop impatiente euh, avec lui. Euh, c'est un joueur qui va bah, notamment, euh, voilà, on, on, on imagine devenir éventuellement un jour un mal alpha, c'est-à-dire un joueur qui peut prendre la balle. C'est un ailier, hein, je, je, l'ai, je l'ai pas précisé, pardon. C'est un ailier très athlétique qui peut jouer sur le poste 3 et 4 Et voilà qu'on imagine un jour pouvoir capable de, de porter la balle, euh, donc de, de shooter, de se créer son propre tir. De, euh, alors il est déjà très bon, je trouve, en ce qui concerne euh, pour pour l'attaque du cercle voilà là dedans il est déjà très agressif il il a il atteint déjà des, des bons pourcentages euh, d'efficacité en revanche dès qu'on s'écarte du cercle il a fait une saison très compliquée en G League où où ouais ouais il a vraiment souffert d'affronter des adultes ces pourcentages euh, ils en attestent hein, il est il était à 38% au tir 24% à 3 points euh, alors euh, alors c'est sûr qu'il aurait des meilleurs pourcentages en étant en NCI mais malheureusement bah, Kuminga va, va souffrir de ce contexte G League qu'il a qu'il a vraiment confronté à, à la dure réalité de ce qu'est le, le monde professionnel ou presque, parce que voilà, faut quand même dire que, que la G-League, c'est un pur niveau, et, et moi, personnellement, je m'en suis rendu compte cette saison, là où, euh pouvait sous-estimer cette ligue par le par le passé. Euh, voilà, je dirais qu'au shoot euh, il est pas atroce, euh, il a une mécanique qui est pas horrible, ça peut, ça peut s'améliorer mais peut-être que ça progressera pas parce que on a souvent vu dans l'histoire des, des joueurs avec une bonne mécanique mais le déblocage ne ne, faisait, ne venait pardon, euh, jamais il y a des petits détails qui m'inquiètent notamment sur sur ses pieds au, au tir où ils sont pas toujours alignés, j'ai l'impression que dans son placement, il est un petit peu aléatoire. Voilà, ça c'est des des détails qui me qui m'inquiètent un peu et puis Kominga est un joueur encore très maladroit, euh, à la passe, il a perdu beaucoup de ballons, donc pour l'instant, je le vois, je le vois pas devenir d'ici un, un ou deux ans un, un, un joueur dominant NBA, un joueur capable de scorer avec régularité. Peut-être qu'il le deviendra un jour, mais pour l'instant, j'ai, j'ai très très peur, euh, même si c'est un joueur voilà, physiquement impressionnant, avec une belle verticalité et, euh, et une bonne attaque du cercle agressif, euh, mais peut-être qu'il n'atteindra jamais son, son potentiel pleinement, voilà.
1: C'est tellement le genre de joueur que j'aurais adoré il y a 4-5 ans. C'est horrible. Et du coup, attendu aux alentours de quelle position Alors là, on est encore dans les mock drafts, etc. On sait ouais. que c'est jamais parfait, mais d'après ce que tu vois bah, Vraisemblablement,
2: actuellement, ça ça aussi entre deux équipes. Donc Ça partira soit en 5 à Orlando, soit en 6 à OKC. Je le vois pas passer OKC. Oh, c'est, c'est tellement le choix euh... d'Orlando. En et, plus. et encore, attends. <rire> euh, euh, attends de savoir <rire> quelle est l'alternative qu'à Orlando pour lui. Tu, tu vas adorer. <rire> ah ouais, ok, j'ai compris. 100%. Là, on
1: est parti sur des bonnes bases. Là, je kiffe. Euh, Alan, alors, lui, même question pour toi, le joueur qui a, voilà, je reprends les termes de Tom, le plus de variance entre son ceiling théorique et ses chances de l'atteindre
0: ouais, C'est Jonathan Cuminga. C'est Jonathan Cuminga ou c'est Scotty Barnes mais... Alors déjà, moi, j'ai pas, je suis relou, hein, mais euh, je j'ai pas de top 6. Euh, je ne suis pas d'accord avec le euh, consensus, on va dire. Moi, j'ai... J'ai, C'est le
1: Allen
0: que j'aime ça. j'en j'en j'en, j'en, ai, j'en ai trois, j'ai trois joueurs donc Kate Cunningham, Evan Mobley et euh, Jalen Green. Et après en fait, je suis pas d'accord avec euh, l'idée que euh, potentiellement le trio euh, donc Jalen Suggs, euh, Scotty Barnes, Kuminga serait détaché d'une mêlée d'autres joueurs. D'ailleurs, si on regarde mon big board, euh, j'ai Scotty Barnes en 4, euh, mais j'ai Jalen Suggs en 6 et j'ai euh, Jonathan Kuminga en 7. Donc il y a un joueur que j'ai en 5 qui n'est pas dans un top 6 là, euh, c'est James Knight, pour les gens qui ne le savent pas, euh, le joueur de Yukon. Mais pour faire simple, c'est Jonathan Miga parce qu'en réalité, aujourd'hui, sur un terrain NBA, il est négatif offensivement. Il est négatif parce qu'en fait, il tire pas et il n'est pas assez bon balle en main pour que je lui donne la balle et que mon attaque soit ne serait-ce que solide. Donc en réalité, il peut pas être solide sur ça. Donc, donc il va falloir qu'il travaille. La, la comparaison avec Julien a raison. La comparaison avec euh, Jane Green souffrir de ça, il peut. Mais je pense que ce serait plus vis-à-vis du grand public. Les scouts en réalité, ils sont heureux. Ils le disent qu'il a été qu'il est, re, qu'il est rejoint le programme de la de la G League. Il s'est développé physiquement. Enfin, franchement, les installations qu'ils avaient donc à Walnut Creek en Californie, c'était impressionnant. Ils ont fait que de l'entraînement euh, donc de quasiment septembre à février. Ensuite, ils ont eu la bulle. La, la espèce de mini bull G-League où ils sont allés. Ils ont ils ont gagné des matchs. Dans cette ville, beaucoup se demandaient s'ils allaient même, ne serait-ce qu'en gagner un ou deux. Ils en ont gagné plusieurs. Et euh, Kuminga était très bon au début. Il s'est un petit peu blessé ensuite. Euh, là où Green a été euh, le plus solide de, de, des prospects de la, la G-League United. Euh, Kuminga, parce qu'il est plus jeune, il a commencé le basket plus tard. Voilà, il est d'origine congolaise. Il est arrivé aux états unis quand il a été euh, encore que 13-14 ans. Il a il, il a été extrêmement dominant physiquement dans, au lycée. Mais c'est normal parce que quand tu en fait t'as son, t'as, quand tu as son physique, c'est normal que tu domines des des lycéens quoi. Quand il est arrivé euh, dans l'équipe du Ligue, bah, il a affronté des professionnels et des joueurs qui étaient tous des stars ou des super bons joueurs de de NCAA. Ça a été dur pour lui, mais ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il pourrait devenir, c'est un ailier c'est un ailier dominant aux ailes qui, qui peut défendre qui peut euh, potentiellement se créer son tir. ce euh, que en réalité aujourd'hui, il n'est pas ça du tout. Donc l'avoir sur le terrain, ben ça peut t'aider à soi à avoir le first pick en 2022, ce qui peut être un objectif pour certaines équipes. Mais tu vas passer des durs des, des moments compliqués avec lui euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Il y a un sens de une, une appréhension collective et il y a un tir. C'est quand même deux choses extrêmement euh, importantes. Euh, si tu me dis que dans cinq ans il est plus en NBA, je, ça, je, je, peux, je peux le concevoir. Voilà, je peux concevoir.
1: Tous en premier à Orlando, c'est écrit Orlando, en gros, tout ça, hein, quand même. <rire> Non, mais, on, on, bien sûr, on, on, prévient, on prévient, forcément, les questions sont un peu orientées, hein, mais forcément, on vous invite à aller voir le travail de Julien sur Inside Basket, celui d'Alan sur Envergure, pour avoir un peu plus de, voilà, de, de, de nuances, mais, du coup, j'aimerais bien qu'on passe de l'autre côté. Le joueur, selon vous, qui a le moins, du coup, d'écart entre... À dire euh, l'évolution. Les Pokémon ont trois évolutions. Je suis désolé, j'ai jamais trop regardé Pokémon. Ils en ont certains trois, en, en ont
0: deux, certains en ont pas. Mais il ouais. y en a qui en ont trois.
1: <rire> ouais, ok OK. <rire> bah, du coup, quelle est, en gros, l'évolution 2 et trois Selon toi, Julien, lequel a, a le moins de travail à faire Je vais laisser commencer, Alan. <rire> parce que je vais encore lui voler son joueur, peut-être,
2: donc... Bah, en voilà, vrai, c'est
0: Cade, K- mais, hein. mais je ne vais pas le dire. Parce qu'il m'a dit top 6, Tom. Donc, si c'est top 6, moi, je dis Kate Cunningham, mais je vais pas dire Kate Cunningham. Pour moi, c'est Evan Mobley. C'est l'intérieur de ah, je suis
1: content... alors je te coupe mais je suis content ouais. qu'on m'en parle parce que il est partout sur mon feed Twitter et on n'a mm. pas vraiment encore parlé de lui. Donc je te ouais. laisse commencer.
0: Ouais, euh, donc l'intérieur de USC, je pense que c'est le seul intérieur que je dois aimer dans les, les... Ouais, depuis que je fais la draft quoi j'avais je... <rire> été un peu euh... j'étais un peu celui qui était le, le James Wiseman hater l'an passé, j'étais pas méga fan de DeAndre Ayton ou, ou de Bagley. En 2018, on se souvient en 2019, il n'y avait pas trop d'intérieur donc c'était pas c'était un peu différent Mais euh, voilà, Evan voulait parce qu'en fait juste par sa présence sur le terrain, je pense que déjà défensivement, tu vas être très solide. Il est Alors oui, les questions sur est-ce qu'il peut jouer 4 ou 5 encore parce qu'il est assez maigre, il a les hanches très très hautes en fait, il a des jambes immenses et un buste pas très grand. Donc on, ça fait on a l'impression qu'il est c'est un mi qui va qui va se faire un peu tenser sous la sous dans la peinture mais juste par son cuit, en fait son intelligence défensive elle est je trouve pour moi extrêmement importante c'est à dire qu'en fait il est il, est... il... c'est pas un... on a beaucoup de rim runners aujourd'hui qui protègent bien le cercle parce qu'en fait athlétiquement ils sont juste super super forts lui c'est un bon athlète et en fait là, sa compréhension et son appréhension défensive, comprendre quoi faire quand il y a un pick and roll qui arrive vers lui comment se placer il le fait super bien son seul un petit peu souci c'est les rebonds donc euh, parce qu'il est un peu maigre encore mais en fait moi je pense que rien que pour ça défensivement il va être tout de suite bon NBA, alors pas très bon, pas excellent, il faut arrêter, les intérieurs, ils ont du mal aujourd'hui, dès le début, tu viens pour en parler, un mec comme Deandre Ayton, c'est c'est vraiment une ascension qui, est, qui se fait d'année en année, de mois en mois même, mais euh, voilà, je dirais ça, et parce qu'en plus, il n'est pas non plus si loin que ça, que son plus haut ceiling, parce que, si, même si offensivement, je pense qu'il a énormément de choses, il peut faire plein de trucs, il peut passer, il peut dribbler, il shoot, il shoot, euh, alors pas encore excellemment bien, mais il peut shooter, je pense que ça sera par contre jamais une première ou une, une, première option d'une équipe. Donc, en réalité, son ceiling, il est peut-être un peu plus, plus bas que ce que je vois pour, pour un Giant Green, mais il est proche est-ce peut-être que,
1: de l'avoir. Est-ce que ça peut être ce fameux 2-1 qui me fait, qui me font rêver, ces fameux 2-1, tu vois, deuxième option offensive, première option défensive? Oui,
0: oui, complètement.
1: Ok, d'accord. On notera, je sais pas si elle a été faite exprès, hein, mais la, la magnifique référence Mikado. On est en ce moment euh, Japon, empereur japonais, voilà, etc. Voilà. Ceux qui n'ont pas la référence, iront checker. Hein. Mikado, c'est pas seulement des petites barres que vous mangez. C'est ce genre d'apport hein, que, j'ai, que j'ai dans ce podcast. <rire> très bien. Alors, euh, Julien, même question pour toi. Tu as très gentiment passé la main à Alan. Est-ce que tu vas rester du côté de Mobli, alors que ceux qui nous regardent sur YouTube, s'ils me voient gesticuler, c'est que je me bats actuellement avec une mouche. Donc voilà. <rire>
2: Je, voulais, je te laisse continuer. Bonne bataille. Euh... <rire> non, bah, écoute, ça va, je suis content parce que dans tous les cas, j'avais pas le, le même choix que Alan. Euh, je partage ce qu'il dit sur les qualités défensives de Mobley pour revenir là-dessus rapidement. C'est vrai qu'il est intelligent, ça devrait faire la différence, ça, dès le début. Bah voilà, euh, euh, comparé à Ayton qui lui, voilà, défend beaucoup plus grâce à son physique et aujourd'hui ça paye vraiment, ça a été un défenseur euh, euh, incroyable en playoff, Hayton, euh, et, euh, et vraiment, si Mobley, euh, euh, Mo- je pense que Mobley peut devenir un meilleur défenseur que Hayton, franchement, hein. s'il, euh, s'il prend du muscle et, euh, et, et son QI basket va forcément suivre, donc je suis d'accord avec ça, en revanche, je suis beaucoup moins haut que euh, Alan sur les qualités offensives euh, d'Evan Mobley où vraiment, j'ai du mal à l'imaginer dans un rôle NBA pour l'instant, mais, mais il, en a, il en a très bien parlé.
1: Euh... Ah, mais je vais, non, ça c'est intéressant, <rire> ah j'aime bien, j'aime bien, ah, oui. j'aime bien. P- pourquoi tu l'imagines moins du coup dans un, un rôle que, qu'Alan
2: euh, parce que en fait euh, voilà euh, comme l'a dit Alan euh, il sera pas dominant tout de suite mais moi justement quand je lis euh, des articles ou je vois des vidéos sur Evan Mobley beaucoup de gens en parlent comme limite un futur KD qui va capa- être capable de prendre des pull-up en sortie dribble à mi-distance euh, euh, un jour alors je dis pas que ça arrivera jamais mais wow on est très très loin quand même euh, on est très très loin pour l'instant je pense que si Evan Mobley devient un bon runner en NBA ce sera déjà un très très bon ce euh, sera déjà une bonne carrière pour lui sa vision de jeu elle est bonne mais euh, mais je sais pas, ouais, pour moi, il est, il est trop frais, il va se faire bouger, en fait, donc euh, je, vois, je vois mal comment il pourrait prendre position en poste haut, et, euh, et son tir extérieur, euh, je l'ai vu prendre que des tirs en face, en fait en face du panier, euh, en pick and pop, enfin, euh, euh, pas forcément en pick and pop, mais en tout cas en catch and shoot, pas en sortie de dribble, et, euh, et il était, euh, il avait pas de pourcentage fou, il était 40% je crois, donc, euh, en plus, avec un, un faible volume, euh, donc, ouais, je, je vois moins, beaucoup moins de garantie offensive chez Evan Mobley,
1: Ok, bah, c'est c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que je t'ai coupé en, dans non, ton t'inquiète. dans ton envol, mais tu peux <rire> continuer du coup sur le joueur dont tu es le plus sûr tu avais à peine ouais. commencé.
2: Bah du coup, moi je vais rester en J en League. Euh, voilà, vu qu'on a parlé de Kuminga, donc on va parler de, de Jalen Green euh, que j'ai déjà un peu teasé tout à l'heure. Euh, Jalen Green, c'est un joueur que je trouve vraiment très sûr en ce qui concerne un, un rôle assez simple, c'est-à-dire un arrière scoreur qui va apporter direct enfin euh, sur le long terme s'il atteint son son plein potentiel qui va apporter des paniers encore et encore même si euh, ce sera beaucoup moins complet qu'un, C- qu'un Cunningham voilà euh, Jaylen Green c'est un joueur qui m'a vraiment impressionné parce que voilà il venait à peine d'avoir ses 19 ans euh, quand la bulle de la League a eu lieu et, et pourtant il a été incroyable contre des adultes euh, balle en main je veux dire euh, son premier pas Jalen Green j'invite les gens à aller regarder des, des vidéos c'est c'est d'une vitesse folle euh, c'est c'est vraiment rare de voir ça à, à un âge aussi jeune pour euh, ouais un, un joueur qui fait la différence facilement quoi. Je trouve qu'il a su une impression de facilité en GX cette saison qui m'a qui m'a vraiment scotché personnellement, euh, c'est un athlète incroyable, dire qu'une fois lancé vers le drive, pff, franchement il peut il, il affiche des mecs sur des posters. Euh, j'aime aussi beaucoup cette façon qu'il a euh, en arrivant au drive de pas forcément justement finir comme un bourrin au dunk, mais d'éviter le contact, euh, d'éviter les contacts pour finir avec son toucher, il peut euh, il planter beaucoup de de tirs en déséquilibre. Euh, et puis euh, et puis Jalen Green c'est pas que ça, voilà, c'est un joueur qui a aussi un gros tir extérieur. Voilà, dès la G League, il a il a pris 6 tirs, pareil comme Cunningham, en, en moyenne 6 tirs à 3 points par match. Euh, les pourcentages étaient un peu moins bons, à 36%, mais finalement, on peut penser que Cunningham aurait fait des pourcentages similaires euh, en G League, parce que voilà, le, le niveau est, est supérieur, on l'a expliqué. Euh, donc Jalen Green, pour moi, c'est un très bon shooter, c'est un très bon euh, joueur au drive. Euh, et je trouve que j'aime bien aussi dans, dans son jeu et que j'ai, j'ai peu lu et peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui est assez mature dans sa manière d'appréhender le jeu offensif au sens que bon pour lui-même hein, pas pour les autres mais il vise l'efficacité c'est-à-dire que quand je, le vois attaquer, quand je le vois balle en main soit il attaque le cercle soit il va prendre un pull-up à 3 points parce qu'il il se fait confiance c'est un joueur qui est ultra confiant mais je le vois rarement prendre des tirs contestés à mi-distance euh, voilà ou alors j'ai pas vu les bons matchs mais euh, je crois que <rire> je crois qu'en tout cas j'ai j'ai la, la, la bonne référence c'est à dire que voilà lui il sait que les tirs efficaces au basket NBA aujourd'hui c'est soit les drives où il va il va aller chercher des lancers où il va finir soit à trois points où il a des bons pourcentages et et ça je trouve que c'est un bon signe de maturité pour un joueur qui avait seulement euh, qui venait seulement d'avoir 19 ans euh, dans ses matchs cette saison euh, voilà et puis c'est un athlète, c'est un bon athlète. Hein. Le mec c'est quasiment deux mètres euh, et il, il est très sec donc ça, ça sera sans doute un, un bon défenseur. J'ai pas été con- conquis par sa défense cette saison mais euh, je suis convaincu qu'avec un peu de travail en NBA, ça sera un, un défenseur fiable et il sera pas ciblé comme beaucoup de, de stars offensives euh, sur les postes extérieurs. Donc euh, ouais, Jalen Green, c'est, c'est un joueur très impressionnant. Je sais pas si ce sera lui ou, ou Evan Mobley euh, qu'Alan a défendu euh, en, en second choix de la draft. Euh, mais en tout cas euh, offensivement c'est un joueur qui va apporter tout de suite de la contribution et, et que je vois sans souci euh, tourner à, à plus de 20 points pour match euh, dans sa carrière
1: en tout cas ça me rassure parce que vous m'avez cité j'ai entendu parler des trois joueurs que je vois souvent euh, mis 1, 2, 3 ou quel que soit l'ordre d'arrivée mais quoi ça me rassure très bien même si j'ai, j'ai aucun intérêt avec les trois équipes euh, qui choisissent en premier on va continuer avec un, une étude de cas c'est une question d'Adrien sur le Thunder d'Oklahoma City alors Comme ça, en y passant vite, alors j'aurais peut-être pas dû euh, copier cette partie-là, on va passer, on fait quoi en étant Thunder Est-ce que leurs trois pics malheureux leur permettent de faire une Suns Julien appréciera, Cam Johnson et Michael Bridges en exemple, ou une tentative de montée est plus judicieuse Bon, euh, Julien va être gêné si je commence encore avec lui, donc Alan, je je commence par toi, Euh, tu es Sam Presti, alors déjà tu as pris sa place, bravo, qu'est-ce que tu fais
0: je pense, que je package 16 et 18 pour monter en fin de loterie et je m'assure deux joueurs que j'ai de loterie sur mon big board. Voilà. Drafter trois, trois rookies, déjà, c'est pas mal, c'est, oui, c'est beaucoup. Je, je préfère en drafter deux avec potentiellement plus de potentiel que, que trois. Euh, alors oui, on va me dire, ça n'a pas toujours fonctionné. Oui, et pourtant, on est monté en 10 après Zach Collins en échangeant le 15 et le 20. C'est pas exceptionnel, mais l'idée est bonne. La, l'idée était bonne. La réalisation ne l'était pas, mais c'est pas parce que ça s'est mal fait que l'idée de base, elle est, elle est mauvaise, en réalité. Je crois même que Utah était monté avec Denver pour chercher Donovan Mitchell, je crois, en 2017, si de mémoire. Là, c'était mmh. pas atroce non pas plus mal comme idée. Euh, donc oui, en fait, je pense qu'il y a des équipes, euh, à commencer par, ça peut, ça peut commencer des Sacramento pour moi, euh, en neuf, euh, avec des équipes comme les Pelicans, des équipes comme les qui pourraient être intéressés peut-être pour descendre euh, dans la draft si tu leur attaches à un joueur solide. Le problème d'OKC c'est qu'en fait ils n'ont pas de joueurs solides qu'ils aimeraient se débarrasser parce qu'ils les ont déjà tous tradés euh, il y a quelques années. Alors oui ils ont et je ne pense pas qu'ils peuvent trader Kemba Walker euh, durant le sprinteur. Je pense que ce ne sera pas, pas possible. Donc en fait moi j'essaierai de packager de 16 et 18. Donc le choix qu'ils ont récupéré euh, via euh, le trade de Boston avec Kemba Walker le 16 et le ou le 18 je ne sais plus. Le 18 c'est, c'est je sais plus qui c'est le choix, Je crois que c'est Miami. Euh, pour monter en fin de loterie et m'assurer deux joueurs euh, bah deux, deux bons joueurs moi il y a il y a 14 joueurs où j'ai vraiment un, comme disent ça dit de beaucoup dans les, les podcasts Futures draft ben euh, on en écoute beaucoup les grade un, un premier tour voilà il y a quatorze joueurs après pour moi les cheap players exactement il <rire> y en a beaucoup qui peuvent être pris au premier tour ça me dérangerait pas mais y a, j'en vois 14 au-dessus 15 peut-être donc J'aimerais m'assurer, si je suis eux deux de ces 15-là.
1: Voilà. De, de monter pour être sûr d'avoir un de ces mmh. talents-là. Okay, ouais. Rappelons que ici, okay, si, à, à l'heure où on enregistre, hein, ils ont un joueur sous contrat qui a plus de 26 ans. <rire> donc, mmh. euh, donc voilà, ça vous donne une petite idée. Hein, si on excluait tous les free agents, etc. Julien, tu es Sam Presti. Décidément, Sam Presti s'est fait voler son poste deux fois en cinq minutes. Qu'est-ce que tu fais c'est, c'est pas mérité en plus
2: euh, alors qu'est-ce que je fais bah c'est intéressant parce que justement je, moi j'avais euh, pensé la question euh, à l'opposé euh, d'Alan c'est-à-dire que moi justement euh, je pense que ok pourrait gagner à, à choisir trois fois euh, alors peut-être que c'est une expérience qui me fait dire ça mais en fait ah, Julien alors on non, va non, s'arrêter non, tout de suite il faut il
1: faut vraiment muscle ton jeu ça
2: marche <rire> Euh, non voilà je pense en fait il n'y a, a pas d'urgence de résultats ok ici en fait il n'y a pas d'urgence de résultats ok Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont encore le temps pour se construire euh, un effectif solide autour de, de Shaggyus Alexander évidemment qui peut, euh, qui peut devenir euh, un, un, un des meilleurs extérieurs de la ligue dans quelques an- des années euh, sur le long terme euh, un effectif à construire autour de Pokusevski aussi qui sera un, un futur euh, Hall of Famer <rire> <rire> non, ça, ça c'est pour les drafts euh, spécialistes. Non, plus sérieusement, voilà, je pense qu'il n'y a pas urgence et donc construire un effectif, ils ont encore tout le temps de le faire. Euh, ils ont encore euh, un, un nombre euh, incalculable de choix de draft dans, dans les années à venir. Donc, euh, euh, ouais, ouais, je pense que pour l'instant, ils peuvent se permettre de, de viser la quantité et plus tard de viser la qualité avec éventuellement ce genre de package, package dont on vient de parler. C'est-à-dire que pour moi, voilà, avec leur sixième choix, ils peuvent prendre le joueur euh, chez qui ils voient le plus de potentiel. Donc euh, euh, éventuellement un Kuminga, même si on, on l'a pas mal euh, on, 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 on lui a mis pas mal de casser dessus su- de j'ai, prévo- j'ai plus vraiment Juste envie avant. de le
1: prendre après hein, ce que vous avez dit mais bon. Ouais.
2: ouais. Non, mais je t'assure que ça peut sur, sur un, 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 un malentendu ça peut marcher euh, donc voilà, moi je prendrais le joueur avec le plus de potentiel avec le choix 6 ou, ou un autre, hein, Book Knight euh, qui est un extérieur vraiment euh, très très fort euh, au tir, euh, dont Alan a, a parlé très brièvement, euh, pourrait être un très bon choix aussi Euh, Et ensuite, je pense que le Thunder peut s'adapter au déroulement de la draft, en fait. Avec le choix 16-18, il y a souvent des joueurs qui glissent, il y a souvent... voilà, il y a souvent des opportunités à aller chercher. Je veux dire, si un, tiens, j'en parle beaucoup tout à l'heure et je vais revenir dessus. Si un joueur comme Zaire Williams de Stanford, euh, qui est un jeune joueur à fort potentiel, qui sort un peu comme Kuminga d'une saison NCAA vraiment atroce euh, où il a été maladroit, où il a eu des pourcentages vraiment euh, mauvais, où il a perdu beaucoup de ballons et où il a été très mauvais par rapport à ce qu'on voyait de lui en sortie de lycée, euh, si ce, ce jour-là retrouve les qualités qu'on lui avait au lycée et que ça devient un ailier scoreur capable de se créer son propre tir, ça serait un super coup, et, et ce même si par exemple ils ont pris un Kuminga en 6 qui se révèle être un bust, et bien, au final ils auraient, euh, ils auraient une deuxième chance d'avoir euh, d'avoir un, un gros scoreur sur l'aile tu vois et, euh, et après avec le choix 18, bah je pense que là prendre un role player avec un peu d'upside, un peu de potentiel, euh, ce serait pas une mauvaise idée. Peut-être plus un, un profil défensif comme Isaiah Jackson de Kentucky qui, euh, qui lui voilà sera un, est un défenseur petit mais mobile, euh, très vertical, qui pourrait les aider aussi de ce côté-là où, où pour l'instant ils ont pas trop construit. Donc ouais, moi, moi voilà je dirais ok, si il doit, doit garder ses choix, euh, drafté à, à, à l'instinct avec du potentiel et un peu de garantie parce que pour l'instant il n'y a pas d'urgence.
1: Et ben intéressant. C'est, j'aime bien ça, Julien. N- n'hésite pas, à aller, le, rentre-lui dedans, hein, rentre-lui dedans. <rire> c'est très bien. Alors, on va continuer avec les, les prospects internationaux. C'est une question de Tom. On est en plein JO. Euh, y a-t-il des prospects internationaux projetés en loterie, oui ou non Je sais plus oui. à qui com- avec qui commencer du coup avec <rire> ces histoires-là. Alan, vas-y. Euh,
0: moi, j'en ai un en loterie. Donc c'est Josh Giddy, c'est l'Australien qui jouait en. Donc, euh... Dans la National Basketball League, la NBL, euh, qui a vraiment un, un très un prospect extrêmement intéressant, je trouve un, un genre extrêmement jeune mais un vrai talent offensif. Après, les gens en on ont on ont un autre, donc Alperen Sengun, le pivot turc euh, du béchitas euh, que moi je drafterais pas dans le top. Euh, <rire> je pense que je je pense que je drafterais pas au premier tour. Voilà, je pense que je pense que si, si entre, allez, à partir de 22-23, pour un talent offensif sur les postes de pivot, un mec qui peut être un backup et mettre des points, ça peut m'intéresser. Il peut encore progresser, c'est pas, il est pas vieux, c'est un 2002. Mais lui est projeté euh, par Sam Veceni, par, euh, parce que là, la projection, souvent, c'est bah, des gens qui ont un peu des infos et des, de, de gros médias. Alors, Big Board, souvent, c'est, c'est un mix entre ce qu'ils pensent, mais aussi ce qu'ils entendent. Tu prends moins de risques en faisant ce que tu entends, parce que le soir de la draft, tu auras raison entre guillemets pour les gens vu que ce que tu as un peu prévu ça, ça se déroulera et Sengun qui est un, un mec qui a été MVP de la Ligue euh cette année donc avec le Bechitas, euh est projeté en loterie par pas mal de gens qui, qui voient un talent offensif euh, tellement, tellement fort que ça pourrait masquer ses problèmes défensifs ce qui chez moi est
1: un peu problématique ça me fait tiquer aussi hein, parce qu'il y a très peu de joueurs qui font ça chez, chez les grands je ne l'ai jamais vu jouer, je, je précise. Euh, même question du coup pour toi, Julien. Les prospects internationaux. Donc là, on est sur 1, 2, c'est pas beaucoup en fait, hein, comparé à certaines années.
2: Ouais c'est vrai c'est vrai c'est, c'est c'est pas énorme surtout qu'on aura sûrement euh, ni l'un ni l'autre dans le top 10 contrairement à l'an dernier par exemple ou même dans une classe de draft euh, un peu moins forte on a eu un Kylian Euh moi je suis un peu plus haut que Alan sur Alperet Sengun qui c'est vrai ça je, j'avais déjà lu ces euh, articles à ce sujet je sais qu'il est très dur euh, très dur avec le talent turc euh, moi je pense que voilà Sengun peut être euh, un, un athlète les vraiment... <rire> pour ceux qui qui
1: écoutent le podcast depuis longtemps je te laisse continuer
2: il <rire> y a pas de souci non je pense que ça peut être un athlète qui a été un petit peu sous Estimé. Euh, moi j'aime beaucoup son, son potentiel athlétique euh, sur des séquences en transition je l'ai vu tenir la balle et, et finir lui-même je pense que ça peut être vraiment euh, ouais devenir une un sorte de joueur une sorte de joueur qui c'est vrai qu'on a peu ce genre de profil en NBA et, et l'NBA n'a pas vraiment de rôle à lui offrir mais malgré tout euh, avec autant de talent il pourra forcément euh, se développer c'est, c'est un joueur que je trouve une bonne menace post haut qui peut driver euh, en un contre un se créer son propre tir euh, se créer de l'espace euh, de près alors peut-être que ça fera jamais mieux qu'un backup center mais en attendant je trouve que pour un remplacement pivot ça ferait un minimum euh, vraiment du tonnerre je trouve que je trouve que défensivement il peut avoir du potentiel aussi euh, euh, j'aime bien sa protection de cercle il est très vertical euh, il a un bon timing et je pense que que il serait pas aussi catastrophique que certains pensent je vois que Alan n'est pas d'accord mmh. avec moi mais euh, bon voilà on, on connaît. Ta...
0: <rire> en fait sur le talent offensif je suis d'accord franchement okay. euh, et en plus on va dire que c'est un truc qui m'a fait je pense qu'il pâtit d'une, d'une forme de sympathie aussi parce que euh, dans la... Il, est... Il peut être classé dans la catégorie des beaux joueurs. Voilà, c'est un beau joueur à regarder. Et donc, euh, on aime. Souvent, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui, qui aiment bien ça chez lui, parce qu'en plus c'est à l'intérieur. Et oui, c'est vrai, c'est sûrement un beau joueur à regarder. Et oui, je pense qu'en termes de talent pur et offensif, c'est peut-être un des. C'est un talent top 15, Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai juste du mal avec la projection défensive. Ça va revenir un peu avec les playoffs. On en parlait au début. Pour moi, aujourd'hui, je pense pas qu'il peut jouer en okay, ok C'est
2: bon juste ben ça bien. que je dis. S'il ah peut
0: jouer en playoff alors là, il, il pourrait. Ou alors, il, pour, il faudrait pour, pour, pardon, pour qu'il joue en il faut que son talent offensif soit tellement fort que ça masquerait les, peut-être les problèmes défensifs. C'est qu'un, c'est qu'un joueur, c'est qu'un c'est un, un unique joueur pour moi réussi à faire aujourd'hui, et il est serbe et, et en fait, dès qu'on parle d'un prospect intér- à intérieur et qu'on le compare à ce mec-là, moi, moi, je peux pas. Je peux pas. <rire> mais sur tout ah oui. reste, je suis d'accord avec toi
2: ok ok non, voilà, sans dire que ça deviendra Nicolas Jokic je pense que ça peut être vraiment un joueur euh, un joueur voilà, juste très intéressant en sortie de banc et mmh. un pari à tenter parce que s'il devient plus fort et s'il s'améliore défensivement euh, ça serait intéressant euh, non pour parler sinon de, de prospects internationaux proches de la loterie alors je pense qu'il sera pas dans la loterie mais il devrait être pas loin en fin de premier tour j'ai envie de parler de, de Ousmane Garouba moi euh, du Real Madrid euh, qui, ah, qui est, est meilleur la... que Cengou en
0: plus donc c'est mieux <rire> c'est,
2: ton, c'est ton avis. <rire> en tout cas, qui lui défensivement apportera beaucoup plus de garanties que Sengou, En effet, là-dessus, là-dessus, on va être d'accord. Euh, donc, c'est un prospect espagnol euh, qui a un ailier fort, vraiment très athlétique, avec une grosse envergure, qui pourrait pourquoi pas jouer en, en petit 5. Il l'a fait en Euroleague euh, beaucoup cette saison. Euh, voilà. Chez lui, ce qui est rassurant, c'est que même si euh, c'est un talent très brut, il a connu le monde pro de cette saison, l'excellence européenne hein, avec le Real Madrid. Il a eu, euh, il a eu des grosses minutes. Il a été bien responsabilisé dans un effectif où, franchement, euh, euh, voilà, il y, avait, il y avait du talent partout. Euh, je trouve que Garoba est un joueur qui a un physique impressionnant et il apporte vraiment, euh, il apporte des garanties folles en termes de voilà de, de verticalité et en défense. Moi, je, j'aime beaucoup ce qu'il apporte dans l'attitude. Dans la, dans la hargne, vraiment dans la protection du cercle, au rebond. Euh, c'est un joueur qui joue toujours à 100 à l'heure, il a un gros moteur, et ça je trouve que c'est un type de joueur vraiment intéressant, il, il serait sûrement disponible euh, après la 20ème place, sauf si une équipe euh, tombe vraiment amoureuse de lui, mais en tout cas je trouve qu'en fin de ce premier tour, ça serait un, un super prospect international, très mobile, on parlait de voilà la défense en playoff off Garouba est très mobile, donc franchement, euh, lui en playoff je le vois très bien utilisé. Euh, offensivement, on sait pas trop ce que ça va devenir. Voilà, il y a un tir en chantier, 31 à 3 points. Alors ça progresse mais c'est pas encore euh, quelque chose de vraiment euh, très fiable. Le dribble pareil, c'est pas vraiment très maîtrisé. La mécanique de tir, elle est un peu instable, elle est lente. Euh, mais avec lui au moins en fin de premier tour, tu as un futur défenseur euh, polyvalent à utiliser donc euh, voilà, je voulais en placer une pour pour la semaine. Dernière.
1: D'accord, Bah, j'ai bien aimé ce petit débat puis Alan qui est bas sur un intérieur ça. il ne... y, a, y a certaines cohérences et c'est intéressant après c'est vrai que c'est un peu paradoxal vis-à-vis de ce qu'on a pu dire en début de podcast l'idée de contribuer dans des équipes en playoff etc. On reste dans le Alors, vous y avez déjà un petit peu répondu mais Alan j'imagine du coup que si un joueur qui est projeté chez certains euh, entre 10 et 20 on va prendre des... <rire> une grosse fourchette chez toi ne pourrait pas être Drafté premier tour Si on répond à la question de Tom Combien d'intérieur d'intérieur valent le coup d'être pris au premier tour Selon vous euh, Tu vas me répondre 1, 2 Pas beaucoup, ça va pas être beaucoup
0: Non parce qu'en fait j'en ai plein d'autres que je préfère à Sengun euh, J'en ai noté 6 Mais en fait C'est marrant, donc il y a Mobley C'est un top 3 pour moi Dans la loterie j'en ai qu'un autre Qui, qui pourrait, c'est le dernier de mon groupe C'est Kai Jones, donc le, l'inter-bahaméen de Texas. Et ensuite, après, c'est que des joueurs que je prendrai entre 22 et 30. Donc, c'est premier tour, mais c'est pas top 20. Il y a une différence pour moi. Donc, c'est, donc, Jetty Thor, parce qu'il a le meilleur nom de la draft, il s'appelle Thor. Et rien que pour ça, il va, il va finir à ici Donc, l'intérieur d'Auburn, wow. euh, Azaya, <rire> Azaya, Azaya Jackson, le pivot de Kentucky, Ousmane Garuba, euh, le, l'intérieur du Real Madrid, qui d'ailleurs a fait les matchs avec, les matchs de prépa avec l'Espagne qui, si les gens veulent le voir, il a joué contre, là, il a défendu KD, Jeremy Grant, euh, Bama Debayo la semaine dernière, et il n'a pas été ridicule, donc c'était intéressant à voir. Euh, Azaya Todd, le, l'autre prospect, le troisième prospect de la League Night et euh, j'ai mis Jeremiah robinson Earl qui est un intérieur de Villanova, mais lui, c'est, c'est plus début de deuxième tour. Mais en fait, le point commun entre Jones, Thor, Jackson, Todd et Garuba, c'est que potentiellement, ils peuvent défendre en switch et tirer à trois points, voilà.
1: C'est juste pour ça voilà. que j'ai promis tout. Le dogmatisme de Monsieur Allen <rire> Non Mais en tout cas, je je comprends du coup. Six, mais on voit, oui, il y en a beaucoup à la fin où ça fluctue un peu. Mmh, euh, combien de ton côté, Julien Ouais, ouais, je suis comme lui. Je suis comme
2: lui. Moi, j'ai un septième sur lequel je suis un peu tout seul sur le bateau. Mais mais je vais assumer. Exactement, exactement. Daron Sharp de de North Carolina parce que Win oui, of Carolina peut encore former des, des grands prospects même s'ils ont été beaucoup moins en vue ce programme cette saison. Euh, alors c'est un joueur voilà qui a, quand il s'est déclaré à la draft euh, moi j'avoue que personnellement pour pas avoir suivi la saison du UNC je me suis demandé un peu d'où il sortait. Euh, il, a, il il était même pas titulaire là-bas. Euh, mais c'est vrai qu'il a seulement 19 ans et c'est un joueur qui est intéressant parce que euh, déjà cette saison c'était une machine à rebond offensif. Euh, à rebond globalement même euh, moi je trouve que les rebonds offensifs c'est un bon facteur ça montre à quel point un joueur euh, a l'intelligence au placement et à quel point il peut avoir aussi de la volonté et de l'énergie euh, dans, dans ce secteur. Alors c'est un athlète qui est assez moyen mais je trouve que défensivement il peut avoir du potentiel dans sa mobilité. Voilà, je dis pas que ça va être un défenseur à utiliser en play tout de suite mais j'aime bien son timing, j'aime bien son jump sur certaines séquences. Je trouve qu'il peut plutôt bien gérer le les situations de contraintes vous savez où voilà où il se retrouvera seul à devoir gérer deux de mecs euh, euh, par exemple sur pick and roll et, euh, et offensivement ça ça va pas révolutionner le jeu mais ça peut être un, un rim runner intéressant donc pareil je trouve qu'en sortie de banc ça peut devenir un joueur intéressant à, à tenter en fin de premier tour voilà
1: d'accord 6, 7. J'avais pas étudié cette question. Je sais pas sur quelle moyenne on se situe, mais je pense pas qu'on est sur une moyenne haute ou basse. On doit être un peu, euh, au milieu. Alors, dernière question avant qu'on ait, euh, trois dernières problématiques. Soit un petit peu des, du, coup, c'est l'inverse d'une problématique parce que ça va être des questions en rafale. Un ou une style possible en fin de loterie. Alors, j'ai mis un ou une parce qu'on, je, je maintiens que c'est un mot qui est censé être masculin si on rejoint l'académie française. Passons. C'est une question de Madiane. Alors, style, euh... Parfois un peu difficile, joueur dans lequel vous avez, vous avez le plus confiance, par exemple, euh, Julien. Euh, donc qui t'as le plus confiance Alors, t'as le droit de me dire un joueur qui a été cité euh, précédemment, mais de m'en rajouter un autre. Hein. C'est totalement euh, accepté.
2: Euh, non, non, franchement, j'avoue
1: qu'il y a plein de joueurs sur qui euh, je suis assez haut dans cette draft, donc ça va, je vais pouvoir euh,
2: innover. Euh, moi, c'est il y, y a plein de talents extérieurs qui m'impressionnent euh, en, en fin de premier tour. Et, euh, et parmi eux, notamment, c'est un joueur qui voilà, devrait se euh, situer là, aux alentours de la fin de la loterie, euh, bah, c'est le meneur d'Auburn, euh, Sharif euh, Cooper, euh, qui a eu une saison un peu bizarre, parce qu'en gros, NCAA, il a eu des problèmes par rapport à son visibilité, ce qui fait que ça a retardé euh, son début de saison, il a commencé très tard la saison, il a pu, il a pu jouer euh, qu'une dizaine de matchs, donc ça a un peu euh, compliqué son, sa cote. Dans les tableaux de la draft et voilà il a on, on a un échantillon que faible sur sur ce qu'il peut faire mais franchement c'est un talent assez incroyable alors c'est un meneur meneur très petit vraiment et c'est c'est principalement pour ça hein, qu'il est qu'il est pas pas si haut que d'autres extérieurs dans cette draft c'est que forcément défensivement il va se faire cibler c'est une certitude il est petit et et, et franchement je le vois je vois pas pas défendre euh, forcément bien NBA mais offensivement il a des qualités extrêmement impressionnantes et et ouais lui ça peut être un style parce que s'il atteint son plein potentiel ça peut être un un très gros scoreur bah tiens on parlait des des meneurs backup lui ça peut être totalement dans le style de Jordan Clarkson à savoir euh, un mec qui tourne à environ 15 points de moyenne en en sortie de banque, quoi s'il atteint son son plein potentiel euh, j'aime beaucoup sa sa vitesse balle en main j'aime beaucoup son handle j'aime beaucoup sa manière d'agresser le cercle c'est un joueur qui a à Auburn a, a eu euh, quasiment huit lancers francs euh, par match euh, il, il allait les chercher donc euh, j'aime beaucoup voilà sa manière euh à aller chercher le contact, malgré ses lacunes physiques. Euh, et puis, c'est dans ses francs, il est converti, tout simplement. Hein. Il, est, il était à 80% cette saison. Euh, alors voilà, il y, a, il y a une vraie question à trois points. Il était à 22% dans le tir à 3 points cette saison. C'est, c'est extrêmement faible et il va devoir progresser parce que euh, sinon, les défenses vont fa- facilement s'adapter à lui et, euh, et les défenseurs vont passer sur les écrans, ce qui va le forcer à tirer de loin et donc à, à, à chuter dans son efficacité. Mais franchement, ouais, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de hype. Hein. Euh, je pense que vous en entendrez parler ailleurs. C'est un joueur qui a beaucoup de hype, notamment voilà, dans son potentiel offensif, dans le côté très smooth qu'il a dans son drill, très rapide, très agile, qui fait des, des très bonnes passes. J'ai beaucoup aimé euh, notamment sa vision de jeu en transition voilà, où là-dessus, il est capable de passes longues, spectaculaires, et, et, et c'est toujours euh, un, un gage de talent euh, technique euh, et d'une bonne vision de jeu. Donc voilà, un, un joueur qui pourrait devenir une espèce de, de, d'agresseur de cercle avec une bonne vision de jeu, c'est un joueur qui m'impressionne pas mal. Ouais.
1: D'accord. J'ai juste tiqué, moi, je me suis arrêté quand tu m'as dit « Meneur, il n'est pas très grand ». Alors ça, c'est... Ouais, il, y a, il, il y a des espèces de mots-clés dans ma tête. Hein, ouais, et, et, en,
2: et en plus, apparemment, je crois qu'à la Combine, ils, ils l'ont vu encore plus petit que ce qu'il avait été annoncé à Auburn. Donc ouais, c'est compliqué.
1: Ah, ok. Et alors, toi, Alan... Un ou une style possible, un joueur dans lequel t'as, as confiance.
0: J'arrive, j'aime beaucoup. J'arrive, je l'ai top 10. Donc, euh, je pas, je dirais, euh, je dirais Jayden Springer, moi. Donc, c'est un joueur, euh, c'est le joueur de Tennessee. Donc, c'est l'américain le plus jeune de la draft. Déjà, donc, il est super jeune. Il fait 1m94, 95, 2m10 d'envergure. cest c'est une pieuvre. Euh, puis, offensivement, il a ce, ce délire de, 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 espèce de faux En fait, tu le vois jouer. T'as pas l'impression qu'il est fort au basket, mais en fait, il, il va où il veut quand il veut et il fait les bonnes choses. Et, il me rappelle la gestuelle. Je vois, en fait, je vois Malcolm Brogdon, en fait. Je vois Malcolm Brogdon avec quatre ans de moins et donc peut-être plus de, poten- et plus de potentiel physique. T'as pas l'impression qu'il est fort au basket. T'as l'impression qu'il, qu'il tasse un peu, mais en fait, il est juste super bon, très mal utilisé cette année à, à Tennessee, comme euh, beaucoup de prospects depuis pas mal d'années, malheureusement. Mais je pense que Jaden Springer est un, un vrai talent, un vrai joueur qui aura une carrière NBA, de par sa jeunesse, de par qui peut un peu tout faire, mais il l'a pas montré sur un énorme volume. Mais euh, moi, ouais. si je dois à Paris, je dirais euh, Jaden Springer de, de Tennessee et Cam Thomas des LSU, parce que c'est un potentiellement, c'est un top 3 score de la draft, mais le problème c'est que c'est un trou noir. Si on le prend dans, dans, en NBA et qu'on lui apprend à faire des passes, il mérite une sélection top 10, c'est pour ça que je l'ai top 10, parce que... Je pense qu'on peut toujours apprendre à, à des joueurs de faire des choses même dans le monde professionnel.
2: Ouais. Le... Excuse-moi Ben, après je te laisserai continuer. Je trouve que vas-y, vas-y. Euh, euh, je trouve que Alan a fait un choix très, inti- très intéressant parce que justement, c'est ce qu'on disait sur les types de backup meneur en fait. Voilà, je trouve que là, avec charlie Cooper et, euh, et donc J- Jayden Springer, euh, si on avait, euh, oui, je crois que c'est le bon prénom, hein. je confonds avec les Jared et les, les Jayden. Euh, donc euh, <rire> avec Jayden Springer, si on a deux types de meneur backup totalement différents, Springer peut devenir euh, un très bon attaquant, mais je trouve qu'au minimum, ce sera un bon organisateur. J'ai bien aimé sa défense parce que lui, pareil physiquement, il est pas au-dessus d'un moyenne. C'est, mais c'est un joueur qui est très sec et donc euh, il est pas mal pour, euh, pour agresser le porteur et pour provoquer des, euh, des, des interceptions même si je pense qu'il a un peu bénéficié de, de la bonne défense de Tennessee euh, là-dedans mais ouais, ouais, je trouve qu'on a les deux types de, de meneurs backup. Voilà, Springer pour devenir un backup très intelligent, un bon organisateur, parce que voilà, l'appareil euh, à Tennessee, il n'a pas eu les bons coéquipiers à, à côté, mais je suis sûr qu'il peut euh, euh, vraiment euh, générer beaucoup de passes décisives. Et donc euh, Cooper, c'est voilà plus le meneur classique qui va chercher des paniers euh, que, comme mission principale. Donc je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'on me disait tout à l'heure sur les meneurs backup, voilà tout simplement.
1: Ok, bah tu, tu peux coupe-moi quand tu veux. C'est, c'est, c'est bienvenu Julien. Alors pour terminer, on a des questions un peu plus rapides. Hein. Euh, pour terminer, alors on en a une première. Quel joueur a le plus bénéficié de la saison dernière pour sa cote Alan, je vais commencer par toi.
0: Euh, Sengun, parce que il est passé il y a un an personne ne l'avait au premier tour et aujourd'hui il est loterie dans des boards, donc euh, donc euh, de par sa saison. Jalen Suggs parce que Jalen Suggs Aujourd'hui, il est candidat au top 5, alors que, bah, il y a un an, dans, dans un peu les, les big boards et tout, il était un peu plus entre 10 et 15. Donc, en fait, monter de 10 à 15 à 5, c'est, c'est quelque chose, hein. c'est, c'est assez important, de par la saison qu'il a faite. Et puis, euh, et puis tu l'aimeras bien aussi, parce que c'était un, une méga star euh, quarterback au lycée, et il a choisi le basket. Parce, mais c'est un, Sur ça, c'est assez cool. Et Davion Mitchell. De Baylor parce que aujourd'hui il est loterie alors que avant la saison il était pas au premier tour. Ces trois joueurs là ouais. aujourd'hui ils sont loterie. Si tu faisais un big board il y a un an, James Suggs aurait été entre 10 et 15, Sengun et Mitchell auraient pas été au premier tour.
1: Belle montée. Et toi Julien il a tout
2: dit, il a tout dit, ouais, j'ai même été étonné qu'il cite pas Davion Mitchell en premier, parce que, ouais, Davion Mitchell, c'est vraiment le, le prototype du joueur qui a explosé dans, les, dans le tableau cette saison. Euh, ouais, ouais, Baylor est champion champion NCAA, il faut le dire, devant Gonzaga, les Invincibles, ce sont les seuls à avoir réussi à les battre euh, en finale, en finale NCA, dans une finale magnifique, et, euh, et Mitchell a vraiment porté cette équipe, c'est ça qui lui a bénéficié, euh, faut dire qu'il a défendu le faire, hein. franchement cette saison, euh, ouais, moi j'étais personnellement très impressionné par sa défense et la rapidité qu'il a sur ses jambes en fait, c'est, c'est extrêmement rare de voir un joueur aussi rapide sur ses jambes, moi je regarde la vidéo, c'est, c'est impressionnant offensivement, je ne sais pas trop ce qu'il va devenir, mais, mais oui il en a beaucoup bénéficié, euh, je rajouterais juste peut-être des, des noms qu'Alan a cité sur Corey Kispertz, Coéquipier de Jalen Suggs à Gonzaga qui, pareil, a fait une saison de malade mentale au shoot avec des pourcentages incroyables et donc forcément qu'il en a bénéficié parce que tout le monde voit en lui une sorte de Joe Harris pour comparer dans le rôle qu'il pourrait avoir en NBA. Euh, et peut-être un joueur mais lui pour le coup bah, il n'est il pas particulièrement toujours haut dans les tableaux de draft j'ai hâte de voir euh, quel destin la draft euh, va lui réserver euh, c'est Miles McBride euh, de West Virginia qui a fait une très belle progression entre sa saison 1 et sa saison 2 euh, saison 2 qui a montré des vrais progrès notamment au pull-up euh, dans, dans du mid-distance et puis qui est de base à des qualités défensives vraiment pareilles euh, de, de, de défenseurs agressifs sur l'homme impressionnantes et je pensais qu'on le retrouverait plus haut dans, dans les tableaux et pour l'instant bah, il a annoncé que Qu'en fin de premier tour ou surtout en début de second tour, en fait, alors que lui, ça pourrait être un vrai style aussi. Ouais.
1: Là où se situe ta passion, parce que Julien nous a dit avant d'enregistrer Moi, ma passion, <rire> c'est le second tour. Très bien. Eh <rire> bien, alors, second tour, il a été pris au second tour ou pas Ouais. Non, en 30. en 30. En 30. Ah, forcément, forcément. C'est déjà,
0: c'est déjà assez dur comme ça de le voir descendre ce soir-là, je te rappelle.
1: Alors, qui est le Kevin Porter Jr. de cette draft C'est une question de Tom qui, je trouve, a beaucoup de réponses possibles, déjà rien qu'à l'interprétation même de la mmh. question. Qu'est-ce que ça veut dire être le Kevin Porter Jr. de cette draft Alors, Alan, selon toi, qui est le Kevin Porter Jr. de cette draft
0: bah, Si ça veut dire le, le talent euh, qui descend euh, au moment de la draft, c'est Zaire Williams, parce que Zaire Williams, il ne doit pas descendre trop dans la draft. Oh. En fait, c'est un jeu entre toi et moi, c'est parce que il me taquinait pas mal, parce que j'avais Kevin Porter très haut, euh, au moment de la draft. Euh, oui, je l'avais en 5. Euh, et il est parti en 30. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un problème. Euh, où il est parti en, il est parti en 30. Euh, moi, j'ai Zaire Williams, parce que Zaire Williams, c'est toujours un joueur que j'ai dans mon top 10. Euh, je lui en ai un petit peu parlé. Saison compliquée à Stanford, de sa faute, mais pas que de sa faute. Parce que c'était pas, l'équipe a perdu un peu en, en, en qualité, c'était pas simple aussi dans la pac donc la, sur la côte pacifique à cause du Covid, ils ont eu pas mal de matchs annulés euh, ils pouvaient pas vivre sur les campus très très bien, et en fait ils ont eu pas mal de fois euh, trois matchs en 3 jours contre la même équipe, ou euh, des trucs comme ça un peu bizarres pour des joueurs NCS c'était pas vraiment top pour se mettre en, en jambes euh, mais c'est un gros gros talent offensif. Euh, si travaille le, le dribble, voilà, c'est, j'ai jamais vu un joueur aussi fort et aussi talentueux au basket avec un dribble aussi nul, c'est-à-dire que je je comprends pas comment c'est possible, mais il est, en termes de, de shot making, de tir en sortie de dribble, de pull-up, d'intelligence, de cuit, c'est super fort. Euh, donc, je dirais Zaire Williams sur ça, c'est-à-dire le talent qui ne doit pas descendre, pour moi, c'est lui. Après, si Springer descend, ne doit pas descendre. J'en ai parlé il y a deux minutes, mais voilà, c'est, c'est Zaire Williams.
1: Et toi, Julien, donc définition, euh, compréhension de la question assez positive. Et toi, alors... Deux questions dans cette question. Du coup, Julien, comment t'as compris la question et quelle est ta réponse eh ben Justement, ta question,
2: je ne la comprenais pas. <rire> non, je t'avoue okay. que ouais, je me demandais mais qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce qu'il parle de mental Est-ce qu'il parle de voilà de l'interprétation que vient d'en faire Alan euh, Donc, euh, du coup, je vais rester sur l'interprétation d'Alan. Euh, moi, j'ai dit que voilà, je l'ai déjà dit, je suis, je suis assez chaud sur sur certains extérieurs de, de cette draft dans le premier tour. Donc, euh, je ne vais pas en faire aussi long, mais dans le même style qu'un Charlie Cooper, il y a un très man euh, qui selon moi serait une erreur de le faire chuter euh, Traman de, de Floride, je vois que Alan c'est ta flotteuse, euh, qui voilà qui est un super meneur bah voilà pareil c'est un joueur qui a beaucoup de hype hein, comme Charlie Cooper euh, parce que balle en main il sait tout faire en fait c'est, c'est incroyable son dribble euh, moi je l'ai découvert j'avoue à la marche Madness j'avais pas regardé Florida cette saison je, 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 je suis coupable euh, ça mais joue franchement... mal là, donc c'est
0: pas grave en t'inquiète <rire> merci
2: <rire> ah, mais j'ai bien regardé Tennessee tu vois j'ai bien regardé Tennessee donc euh, finalement oui, j'ai, j'aime me faire du mal
0: aussi mais on sait pourquoi t'as regardé Tennessee
2: et, et, évidemment euh, je représente la Provence ouais, avec qui France euh, et donc euh, voilà donc Treyman qui est un meneur très smooth très beau à avoir joué, avec un dribble incroyable qui peut shooter de loin qui peut être un sniper phénoménal est-ce que ça va marcher est-ce qu'il va s'adapter au contexte NBA j'en ai aucune idée et c'est pour ça qu'il peut chuter euh, mais attention à ce meneur euh, euh, en fin de premier tour ça serait vraiment l'occasion à prendre euh, comme Cleveland l'avait fait en, en échangeant un, un, un bon gros paquet de second tour pour Kevin Porter Junior même s'ils ont
1: fini euh, par le lâcher quelques années plus tard Alan, ça te fait mal d'entendre ça. Je sais, j'enchaîne très rapidement. Non,
0: parce que dans ma tête, j'imagine son prochain bac court avec euh, peut-être Jane Green à Houston et je je salive d'avance.
1: C'est la faute de Cleveland, c'est leur problème. Il y a tellement de choses qui nous séparent maintenant. Alors du coup, (rire) (rire) euh, dernière question. Quel joueur remonte le plus depuis la fin de la saison Donc, euh, Ces dernières semaines, ces derniers mois, qui voit son nom euh, Climbing, on dit toujours ça. Voilà, ça, ça escalade les draft boards. Euh, Julien, Lé, pour la dernière, je commence par toi. Qui escalade en ce moment les mock drafts et les draft boards
2: Ah, je vais voler le, le Chou Dalan, mais mais qui d'autre que James Booknight Franchement, euh, lui, voilà, il est maintenant dans à peu près tous les top 10, euh, alors que il n'était pas pas du tout dedans au début. C'est c'est un scoreur euh, extérieur, donc poste d'arrière. Euh, qui pourrait vraiment surprendre par euh, par son jeu all around, euh, oh avec l'accent anglais incroyable, son jeu all around euh, offensivement, euh, parce que euh, je, je sais pas si c'est un score triple niveau, mais en tout cas il a il a de la confiance en son jeu, il a de la confiance en son dribble et et ça le permet, ça lui a permis d'avoir des super euh, pourcentages donc en année euh, sophomore à, à dans le Connecticut cette saison à UConn et euh, et en fait c'est un bon athlète donc moi à partir de là une fois que je coche les cases athlète très explosif et euh, scoreur euh, fiable euh, en sortie de dribble euh, ou au catch, à partir de là, on est forcément obligé de, de, de prêter un œil attentif à, à ce type d'extérieur. Euh, voilà, Il adore les iso, euh, il, 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 il a une grosse confiance en son pull-up, il se crée son espace très bien, notamment à mi-distance. Et, et moi qui fan des Suns, c'est d'un joueur comme Devin Booker, euh, les joueurs qui se créent leur espace comme ça à mi-distance, avec le footwork, avec euh, leur contrôle euh, du, du corps, j'adore ça. Donc euh, Book Night euh, euh, est un joueur très intrigant dans ce top 10 et, et je pense que là il va faut en parler encore mieux que moi. Tiens.
1: Il y a quand même énormément de potentiel de jeu de mots dans cette draft. Alan continue, parce que le mec s'appelle Book Knight quand même. Bref, <rire> vas-y, Alan, le, le joueur qui a le plus remonté depuis la fin de la saison.
0: en fait, on va dire que il euh, y, y a une frange de Twitter quand tu, tu suis la draft, c'est la, la NBA Draft Twitter, où en fait beaucoup de dipsters... et je me mets dedans hein, parce qu'il n'y a pas de problème, moi je parle de joueurs dont personne dont tout le monde se fout. Donc ça dé- c'est je, je pourrais être pour, pour certains la définition d'un hipster, donc ça ne me dérange pas. Et en fait, si tu suis un peu les parce qu'en fait, personne ne peut tout voir, c'est pas possible. Donc après la saison, tu vas revoir des matchs et tu retombes sur des joueurs et souvent tu as des joueurs qui bah, à l'approche du Combine par exemple, avec, grâce à des tests physiques ou à l'approche d'un bah, d'un d'une fin de saison où tu t'as vu t'as, tu l'as vu dans un joueur tu regardais un joueur puis tu l'as vu contre un autre et en fait ce mec là t'as t'as sauté aux yeux et en fait ouais pour moi il y a trois noms qui depuis deux mois on savait que c'était des bons joueurs mais en fait des gens ont donné tous envie à d'autres d'aller voir les matchs et depuis ils remontent pas mal donc il y a Jettitor on va pas se mentir Jettitor donc le, l'intérieur d'Auburn, le soudanais d'origine euh, lui il monte de partout il il sera il peut être top 20 alors que il y a trois mois, tout le monde disait qu'il fallait qu'il retourne à la fac. Donc, euh, il monte. Il y a Trey Murphy, qui joue à, à Virginia. Lui, c'est dans le délire que, dans le délire un peu role player. Euh, tout le monde a arrêté de voir ses matchs et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, bah, il mettait tout à trois points à catch and shoot, qu'il était grand et qu'il défendait bien. Donc, tout le monde se dit, ah ouais, ce mec-là, sûrement top 20. Et il y a Nashon Island, prénom le plus incroyable du monde. Euh, N-A-H euh, apostrophe grand S-H-O-N, c'est son prénom. Donc il y, a, il y a deux majuscules et un, un, un point de ponctuation dans son prénom, qui lui a fait un combine excellent. Et des suites de ce combine, des gens ont été revoir ses matchs. Et je pense qu'il sera pour le premier tour. Je pense qu'il sera pour le premier tour. Euh, Sam Vesseni là au premier tour. Euh, je crois que Kevin O'Connor de The Ringer là au premier tour. Chad Ford qui dit parfois n'importe quoi, mais en fait euh, a beaucoup d'oreilles dans ce qu'il se dit. Donc quand il dit quelque chose, c'est parce que souvent on l'a entendu, là aussi dans ses aventures-là, je pense qu'en fait ces trois jours-là seront pris au premier tour ou seront pris dans les 35 premiers jours, alors qu'en fait il y a deux mois c'était pas du tout sûr. Donc euh, je dirais ces trois moteurs.
1: Ok, ok. Et alors, c'était pas dans la trame, mais je le rajoute parce que on l'a dit. Julien est correspondant basket pour la Provence. Il a cité son nom il y a quelques minutes, donc Yves Ponce, euh, représentant de la cocarde française. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui euh, Voilà, parce qu'on sait que tu, du coup, c'est un joueur que tu connais très, très bien. Euh, son profil, peut-être sa position que tu estimes qu'on peut espérer à cette draft de la semaine prochaine.
2: C'est un très bel honneur que tu me permets de, de parler de, de mon local. Ouais. Euh, bah, il pense, que dire si ce n'est que c'est un athlète incroyable en fait. Sinon, c'est que là-dessus qu'il peut se faire drafter. Euh, à Tennessee, franchement, ça a été un défenseur euh, tout le long incroyable. Il a été donc meilleur défenseur de la conférence euh, Sud-Est en 2020. Donc euh, juste euh, dès que le Covid a été annoncé en fait, enfin euh, dès que le Covid est arrivé plutôt, c'est pas un événement. Euh, <rire> euh, <c'est> pas... <rire> euh, et en fait euh, c'est un défenseur incroyable et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il va se faire drafter si jamais il a le bonheur de l'être. Euh, c'est-à-dire que franchement défensivement il a tout pour réussir en NBA pour moi ce mec. Euh, c'est, en fait voilà, c'est un, ça, il a été utilisé comme un petit 4 euh, à Tennessee parce que f- malgré tout en fait c'est, il, il est très massif mais il fait même pas 2 mètres il fait que un 98 donc finalement c'est comme un Jalen Green qui est un arrière qu'on retrouvera dans le top 3 dont on a parlé tout à l'heure euh, c'est la même taille mais évidemment physiquement c'est un monstre euh, physiquement il a il lâche des contres exceptionnels depuis des années et ça je pense que vous l'avez vu tourner dans les highlights Twitter peut-être si vous traînez un peu euh, voilà le problème c'est que bah il est pr- pas prévu avant la 40e place au minimum parce que offensivement il y a une flopée de doutes que- quel type d'attaquant il va devenir en NBA j'en ai aucune idée euh, il pourrait devenir un fluendi sauf que le 3 points à Tennessee c'était pas du tout ça il a été euh, tout le long en dessous des 30% donc euh, c'est très inquiétant euh, pour en avoir parlé personnellement avec lui euh, il me dit qu'à l'entraînement il le travaille euh, je sais qu'il a parlé avec Envergure et avec Alan aussi euh, je sais qu'à l'entraînement il, il réussit beaucoup son problème c'est que c'est l'éternel problème c'est bien de réussir à l'entraînement mais si ça ne matérialise jamais en match eh ben les, les les équipes NBL vont s'en, vont s'en foutre en fait. je sais qu'à la combine pareil il a, il, 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 il a apparemment été très bon dans son shoot mais encore une fois, il n'y a aucune garantie que ça se transforme en match. Donc, c'est, c'est, ce qui est, ce qui m'inquiète. Maintenant, c'est un défenseur incroyable. Et rien que pour ça, moi, je lui offrirais, euh, une sélection aux alentours de la 45e, 50e place. Parce que, comme le disait, Alan, au tout début de la loterie, euh, au tout début de cette émission, pardon, je, j'en perds mes mots, euh, quand on choisit dans le second tour, on choisit un mec qui va apporter une force principale sur, il pense, ça apporte euh, un boost défensif en sortie de banc incroyable, selon moi.
1: Après, je suis pas objectif ok, non mais c'était, c'était très intéressant et c'était fait avec le cœur et c'est ça qui compte parfois, très bien, et eh bien on en a fini pour cet épisode qui avait pour objectif de juste présenter... je le
0: dis, ben ouais, 3% vas-y. de body fat, il a été calculé à, au combat, ouais 3 ou 4, 4. C'est, c'est irréel hein, pour les gens c'est à dire que le mec il doit faire 100 kilos, il a 3
2: ou 4% de body
1: fat c'est même pas bon techniquement enfin j'ai toujours lu qu'en dessous de 5-6 c'est pas bon hein. J'en c'est... ai parlé
2: par texto avec lui, ouais, il m'a dit que même euh, il a des médecins qui lui ont dit qu'il devrait faire gaffe parce que ça pourrait ouais. entraîner des
1: blessures. Ouais. Exactement. Ah. C'est, c'est un
0: athlète On parle Par texto,
1: waouh. Wow. Du des d'ailleurs. VIP.
0: <rire> mais ouais, il, il est, c'est un athlète incroyable. Et... moi, par contre, je le vois intérieur NBA. si oui, me met des trois et tout ça, mais moi, je vois plus, il peut délire un peu ce que. Ça fait un an et demi que j'ai ça en tête, je le dis, ce que, comment Miami a utilisé euh, Derrick Jones euh, ouais. Alors, c'est, ça nécessite c'est pas mal de choses, mais c'est possible.
1: Mmh. Ça nécessite de jouer à Miami, parce que Derrick Jones, oui. hors du contexte Miami, c'est, diffi- c'est difficile. C'est bon. mais ouais, j'ai ouais, adoré j'ai... La Phoenix, ça hein. <rire> je comprends ce que tu veux dire très bien, et eh bien c'était euh, parfait alors je vous avoue que plus d'une fois alors il y a des blagues que j'ai pas compris hein, sur les qualités de jeu de certaines facs et il y a des joueurs où, où j'ai cherché en même temps ce qui se passait, très bien mais en tout cas j'espère que nos, nos auditeurs pourront vous remercier parce que ça a bien débroussaillé un petit peu le, le terrain donc on, on y voit plus clair, plus clair pardon, merci on rappelle qu'on peut retrouver tout ton travail Julien sur inside basket pour la draft, pour les Suns. On te voit gazouiller. Effectivement, c'est le verbe qu'il faut utiliser. Si on utilise, on parle bon français sur Twitter avec SunsFR. On t'entend dans le podcast, podcast Inside the Hoop et on peut aussi te lire dans la Provence où les auditeurs l'auront compris. Il y a un petit lien avec euh, Yves Pons qui est plus qu'évident. Et puis, euh, monsieur Alain Guillou, on peut le revoir sur Envergure et qui va euh, peu dormir, je pense, dans les prochains jours. Très bien.
0: Ouais, c'est ça. On va dormir pas dans, pas, pas longtemps là, un petit peu.
1: Ok, Et bah du coup, nous, on va se quitter là-dessus. On vous rappelle de nous suivre là où vous écoutez euh, le podcast, la plateforme de podcast, sur YouTube aussi, pour voir euh, voilà nos, nos magnifiques intérieurs. On est on est sur du très sobre chez Julien, c'est un petit... Euh, petite, euh petit mur ou je ne sais pas en tout cas c'est très sob, c'est très bien et puis nous on se retrouve très vite pour parler Free Agency parce que ça arrive très vite on dit encore une fois bravo à nos bleus pour leur victoire dans cette phase de poule face à Team USA et comme ils ont pu le dire dans leurs interviews d'après match le plus important c'est la suite bonne semaine et à plus salut